0: le monde de la course
1: bienvenue au monde de la course Euh, donc sans plus tarder je tiens à commencer cet épisode tout d'abord en donnant un, un gros remerciement euh, à tous les supporters euh, du monde de la course, euh, incluant les, euh, les, euh, les fidèles supporters Patreon. Euh, donc, euh, merci beaucoup euh, à, à nos Patreons or, euh, c'est-à-dire Gabriel Côté euh, Tristan Garcia, euh, Karine Marcou, ainsi que Danny Litwin. Euh, aussi, un gros merci ouais, à merci. Catherine. Oui, merci. Un, un gros merci à Catherine Gagné notre Patreon mécène. Allez suivre ses entraînements sur la page Facebook CGKIN. Et un gros merci aussi à tous les les Patreons anonymes. Il y a certains Patreons -hmm. qui demandent l'anonymat ou qui ont juste dit « pas besoin de dire mon nom ». Donc, ils sont quand même nombreux. Donc, merci à vous tous, sans vous nommer. C'est très apprécié. Euh, Donc, puis merci aussi à ceux qui qui, qui nous écoutent et qui commentent et qui nous envoient des des sujets de de conversation. Ça aussi, c'est très le fun. On aime toujours interagir avec vous puis avoir des des sujets à discuter. Donc, gênez-vous pas. Écrivez-nous sur sur Facebook, sur Instagram et compagnie. Euh, Donc, pour commencer cet épisode, euh, tout d'abord, je vais faire une petite correction. On avait parlé d'une étude de souliers qui comparaient euh, des souliers « highly cushioned » avec beaucoup de, euh, beaucoup de coussinage. Donc, on, c'était, c'était c'est pas écrit spécifiquement, mais on, on s'entend que c'était probablement des « alpha fly » ou des euh, « des 4% euh, » ou les « next percent » maintenant de Nike, et qui étaient comparés à des souliers plus classiques, un peu plus lourds, les souliers plus classiques. Euh, les souliers euh, avec haut coussinage étaient plus légers. Euh, euh, mais euh, la grosse différence c'était surtout la, la quantité de coussinage euh, et ils étaient beaucoup plus épais les Highly Cushion Shoes donc plus épais, plus léger euh, les autres plus minces et plus lourds euh, et euh, j- on avait mentionné euh, que euh, c'était, euh, c'était un test qui était seulement un, un test en descendant puis on, on se demandait pourquoi euh, juste comparer ça pourquoi juste comparer en descendant et c'est sûr que c'est intéressant Mmh. Euh, de voir quand les muscles sont détruits, euh, de, de voir c'est quoi l'effet, parce que faire des descentes, ça détruit les muscles. Euh, mais finalement, euh, j'avais mal compris l'étude. C'est, c'est quand même complexe à lire cette étude-là, pour de vrai, c'est pas euh, super pas, pas clair. En fait, c'est deux études en il un. Il y avait beaucoup de nuances,
0: il y avait beaucoup de nuances à piger
1: Oui, puis c'est comme deux études en un. Donc ça, c'était la deuxième partie de l'étude qu'on mentionnait, le, le, le test de course en, en descente sur tapis incliné vers le bas. Euh, mais euh, il y avait aussi avant euh, un test incrément, incrémentiel par incrément. Donc Les coureurs euh, faisaient des intervalles de 3 minutes euh, et ça augmentait de 1 km heure euh, à, à chaque palier, à chaque 3 minutes. Et ils faisaient ça jusqu'à l'épuisement. Euh, j'ai déjà fait un test similaire. Je me souviens quand j'avais fait un test de VO2max. Je pense que c'était quelque chose de... Je ne sais pas si c'était 3 minutes, mais c'était super similaire. J'avais un gros masque qui mesurait l'oxygène qui rentrait puis qui sortait Euh, et euh, et et donc c'était ça il y avait ce test là avant Euh, merci à à Maxime Maxime Lopez de Runwise je suis abonné à son infolette il a justement parlé de cette étude là juste un ou deux jours après qu'on avait enregistré cet épisode-là, donc ça, ça a clarifié un peu c'était quoi, et c'est ça, je suis allé voir dans l'étude un peu, puis, puis bon, lui, lui, il a mieux lu que moi la première fois, mais donc on tient à être bien transparent au podcast, puis rectifier les faits quand on se trompe, puis c'est bien, on, on s'était pas complètement trompé, c'est vrai que la deuxième étape était le test qui descend mais mais c'était pas juste ça donc l'étude montrait aussi que que le soulier hautement coussiné était meilleur avait des des indicateurs positifs par rapport au soulier non coussiné chez les athlètes donc je te laisse continuer de ton côté avec des petits ajouts que tu voulais faire
0: oui, c'est ça. En fait, je voulais faire un ajout parce que moi, je, j'avais parlé de mon expérience aux 30 km à Hamilton. Puis après coup, une fois qu'on a terminé l'enregistrement, je me suis dit, il me semble que j'ai été plus. J'avais sorti les points négatifs, mais je n'avais pas parlé vraiment des points positifs. Puis je tenais à le faire parce que ça reste quand même la, la plus vieille course en Amérique du Nord. En fait, Il y a une raison pourquoi qu'elle, qu'elle continue, ça continue de marcher. Puis, euh, puis c'est ça. Il y a des points qui me sont revenus, entre autres. Que malgré la température qui était vraiment dégueulasse, il y avait quand même pas mal de monde sur le, le bord euh, de la route. Puis, tu sais, des fois, on courait sur un, un échangeur, un viaduc. Il y, avait, il y avait quand même beaucoup de monde à ces endroits-là qui sont normalement, tu sais, il n'y a personne à, à, ces, à ces endroits-là. Puis, euh, c'est ça, puis les conditions à l'extérieur, c'était pas le fun pour eux. Tu sais, la pluie, le froid, le vent. Euh, il pleuvait-tu? J'ai un petit doute, mais en tout cas, euh, c'était pas agréable, fait que, euh, fait que ça, c'était, c'était le fun pour ça, puis il y a aussi la finale, la finale, elle, elle se termine dans l'arena fait que ça, c'est vraiment cool parce que tu, tu, tu rentres dans l'arena puis toutes les, dans les astrals, il y a plein, plein de monde aussi, puis le monde t'applaudit, puis tout, fait que, ça, c'est quand même des, des points forts que je voulais, euh, je voulais vraiment parler, là, euh, par rapport à cette course-là, puis je ne l'avais pas dit euh, au dernier épisode, fait je voulais me reprendre là-dessus. Euh, aussi euh, au dernier épisode de nouvelles on annonçait qu'on allait avoir notre nouveau logo euh, qu'on allait afficher donc euh, on l'a affiché ben, pas longtemps après ça fait déjà deux semaines et demie, trois semaines puis si je ne me trompe pas, on a eu quand même beaucoup de de j'aime dessus je pense que ça va être l'application la plus celle qu'on en a eu le plus vraiment euh, merci encore une fois à Pierre Fauché moi je je euh, l'adore l'icône, le le, le logo Et la bannière aussi, là. Fait que je venais à, à le rappeler, là. Euh, allez le
1: voir sur Facebook si vous ne l'avez pas vu. Oui. 77 euh, J'aime au cœur. Donc. Euh, okay. Un record pour le monde de, de la course. Oui. Euh, on, était, ouais. on était bien contents. On est des putes à like donc euh, on aime ça. Euh, <rire> <avoir des informations. rire> OK. Euh, donc, euh, Maintenant, euh, on a des nouvelles, euh, nouvelles, normes et règles d'identification d'athlètes de haut niveau de la fédération québécoise d'athlétisme qui viennent tout juste de sortir. Euh, donc, ben, pour ceux qui sont curieux de savoir comment faire pour être euh, un élite euh, au Québec, euh, et là, par là, il, faut, il y a une nuance à faire. Euh, toi-même, tu étais un petit peu mélangé avec ça, dans le fond. Oui. Quand on parlait de ça, toi, tu pensais que dans le fond euh, être élite, euh, si, si tu atteignais ces normes-là, là, tu pourrais recevoir des invitations d'élite dans tes courses. Euh, Ce n'est pas comme okay. ça que ça fonctionne. Euh, une invitation d'élite dans une course, c'est juste que quelqu'un qui a décidé que tes performances étaient assez bonnes, quelqu'un qui organise la course ou qui travaille, ou qui travaille dans le comité organisateur, qui a décidé que tes performances sont assez bonnes pour, euh, pour euh, avoir un dessert gratuit ou avoir, euh, être dans le peloton en avant, Euh, Pour avoir les avantages d'élite, oui. C'est ça, pour y avoir accès à tous les petits avantages élite euh, qu'il peut y avoir. Donc, n'importe qui, tu n'as pas besoin d'être élite, considéré élite au Québec pour avoir une invitation euh, élite. Euh, Ces normes-là, élite, ben, ça fait que si tu es identifié élite par la FQA, euh, ben, tu vas recevoir 4000$ par année. C'est distribué sur trois ans euh, par paiement d'un tiers en en crédit d'impôt, mais donc c'est du cash... euh, direct si tu, payes, si tu payes pas, si t'as bien payé tes impôts avant. Um, donc, c'est quand même significatif Moi, personnellement, je l'avais raté, ça m'a fait chier, je l'avais raté par 19 secondes au Marathon de Toronto. Et depuis, mm-hmm. ben là, il y a eu la pandémie. C'est en fait 2019, plus, euh...
0: 2018?
1: Ouais, en 2019, mon dernier marathon, 2019, marathon de Toronto 2019. qui a eu lieu. Okay. Donc, euh, donc euh, ben euh, maintenant, ils ont un petit peu changé le système. Euh, maintenant les, les standards je dirais ils ont un peu plus d'allure sont un peu plus réalisables du moins pour les, pour les distances que moi j'ai regardées comme au, au marathon euh, et euh, bon de, de, des changements de règles dans le fond pendant la pandémie c'était plus nécessaire de faire les championnats canadiens ben, parce qu'il y, y en a ben, pendant la pandémie ça n'a même pas eu lieu euh, l'année puis l'année précédente euh, ouais, ça a eu lieu mais c'était pas, c'était pas obligatoire de courir les championnats canadiens il fallait juste faire des temps. Euh, Là, maintenant, euh, il faut faut absolument euh, courir les championnats canadiens et dans l'épreuve qu'on fait. euh, Donc, euh, ils veulent vraiment euh, qu'on représente euh, euh, le Québec sur la scène nationale. Euh, Dans le temps, je pense que c'était quand même obligatoire d'aller à des championnats canadiens, mais c'était pas obligé d'être dans l'événement dans lequel tu veux te classer. Donc, mettons que je je veux faire un un standard... euh, sur euh, 5000 mètres, je pourrais aller au championnat canadien de 10 000 euh, mètres, puis c'est quand même, j'ai pas besoin d'aller au championnat canadien de 5000 mètres, puis je peux quand même faire mon standard euh, sur le 5000 mètres. Maintenant, il faut absolument que tu ailles au championnat canadien dans l'épreuve dans laquelle tu te qualifies, donc euh, un euh, un petit peu plus strict euh, sur cet aspect-là. Euh, bon, pour ceux qui sont euh, curieux, euh, je vais vous nommer euh, les, les normes euh, les normes qu'il faut faire. Aussi, changement. Avant, il y avait euh, normes élite 1, 2, 3, 4. 4, c'était le, les plus poches, si on veut, des élites, les les, les temps les moins difficiles à atteindre. Puis 1, euh, euh, c'était les temps les plus rapides. Puis c'était garanti, c'était élite 1, que là, euh, tu vas le faire, tu, tu, vas, tu vas être sélectionné. Parce que c'est possible que plein de gens se, quali- se qualifient comme élite, euh, mais ils peuvent seulement en, en choisir un certain nombre. Donc, dans ce cas-là, ben, ils prenaient les élites 1, 2, 3 en premier. Si tu 4, tu avais des chances, mais c'était pas sûr ils pouvaient faire un choix euh, entre 2, 3 personnes élite 4 qui, qui dépassent dans le nombre d'athlètes qui peuvent faire rentrer. Euh, maintenant, ils enlèvent un peu ce, ce côté arbitraire, si on veut, euh, et ce qu'ils font, c'est que selon, une fois que tu as le standard, le temps nécessaire, euh, ils, vont, ils vont regarder c'est quoi le stand, le, le, la cote euh, World Athletics, ou la cote IAF euh, de, de ce standard-là. Euh, Puis ils vont faire la différence avec le, le, temps, euh, le temps effectué. Donc, disons que, euh, par, par exemple, on va regarder pour moi, euh, moi, euh, je, mon, mon standard euh, homme pour un 5000 mètres, euh, pour, euh, ben, j'arrive 29 ans à la fin de l'année, parce qu'on regarde l'âge à la fin de l'année, le 31 décembre 2022, ce euh, serait 14,08,17. Euh, 14 minutes, 8 secondes, 17 centièmes. Ben, mettons que je fais euh, 14,6. Euh, ben, je vais devoir regarder c'est quoi la, la cote pour 14,6, euh, la cote euh, World Athletics. Je vais faire la différence, ça va me donner un pointage. Ça me donne le, cette différence entre les points. Donc, disons que c'est, euh, euh, je sais pas, mettons que c'est 14,08, c'est euh, 1050, puis que moi, je fais une performance de 1075, ben, ça, me, ça me donne 25 points. Euh, puis, ils vont regarder c'est qui qui a le plus grand nombre de points. Il euh, y a aussi des bonus de points qui peuvent être faits euh, en fonction de si on, on, atteint, euh, on, on atteint un top 8, je crois, au Canada. Donc, le, le senior, ben pr- le, si tu termines premier, c'est pour le senior, si tu termines premier au championnat canadien, tu reçois 25 points bonus, 2e, 20 points, 3e, 15 points, 4e, 12 points, 5e, 10 points, 6e, 8 points, 7e, 6 points et 8e, euh, 4 points. Donc, ça, peut, ça, ça bonifie quand même beaucoup euh, si tu réussis à, à faire ça. Et il y a aussi, euh, je pense que c'est 10 points bonus pour un un record personnel si si je me je me trompe pas euh, donc ouais c'est, euh, ce ouais c'est ça 10 points personnels donc puis 5 points si c'est égalé si égal. ouais donc euh, c'est 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 tout nouveau c'est de cette année avant c'était plus comme les gens décidaient entre eux dans la FQA là maintenant ça va être vraiment peut-être à moins c'est d'une plus objectif, égalité de points fond. pardon
0: c'est plus objectif, il y a moins de subjectivité ouais, là-dedans. c'est ça, c'est, c'est plus
1: objectif. De même, on ne peut pas mettre le blâme sur « Ah, ce pas juste comment ça a été choisi. Euh, » Je vais dire les standards, les normes. Euh, tiens, je vais les dire pour euh, euh, les pour 30 avoir, ans, exemple. disons. Okay. Ou... Ouais. Parce que dans le fond, ça varie selon l'âge. Euh, on, va, on mettra les liens pour ceux, qui veulent, pour ceux qui veulent regarder ça. On mettra le lien qui... qui qui mène à tous ces tableaux-là, où on peut voir. Mais je vais dire pour 30 ans, juste pour, pour, pour donner une idée aux gens. On, on va dire 24 ans et moins, puis 30 ans. T'sais. Donc, euh, disons, on va dire de 5 000, le 5 000, le 10 000, le demi, puis le marathon. Donc, mmh. euh, chez les femmes, euh, si tu as 24 ans et moins, en date du 31 décembre 2022... Euh, au 5000 mètres, c'est 17,04,27. Au 10 000, 36 minutes, 01, 77 centièmes. Euh, au demi-marathon, 1h19, 56 secondes. Et au marathon, 2h51, euh, 17 secondes. Euh, et si euh, tu as 30 ans, euh, ben, au 5000 mètres, euh, ça te prend un 16,49,42. Euh, au 10 000 mètres, 35,24,6. Euh, au demi-marathon, 1h17, 43 secondes. Et au marathon, 2h45 euh, et 20 secondes. Euh, si on regarde du côté masculin... J'ai, j'ai juste, oui? j'ai, je
0: vais y aller tout de suite avec mon point là-dessus. Oui. Ça s'applique aussi aux hommes. Mais quand on regarde la colonne 35 ans et plus, le temps est encore plus bas. Oui. Donc, est-ce que c'est parce que ils il, il, il poussent plus pour avoir des plus, des, des plus jeunes? Oui. Parce que, tu sais, à
1: 35 ans, tu vas courir moins vite qu'à 40 ans. Non, pas nécessairement. Tu peux, tu, tu peux un, peut-être un temps, petit mais... peu t'améliorer, mais c'est vrai que c'est ça. C'est qu'ils veulent des plus jeunes, en fait. Et Parce oui. que si tu n'as pas atteint le temps ou si tu es vraiment proche du temps, mais pas tant, puis tu as 34 ans, ben, il y a moins de chances, tu as moins de chances de t'améliorer euh, qu'un gars de 28, 29, 30 qui vont c'est... donner,
0: c'est ça, beaucoup plus la chance à des plus jeunes. Oui, tout à fait. Okay. Puis c'est
1: ça, ils limitent à 35 ans. À partir de 35 ans, c'est là que, ben, le, 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 que le, par, les temps par sont par pas exemple, plus Par exemple,
0: côté, côté femme, 35 ans et plus, demi-marathon, c'est une 16-56, puis à 30 ans, une 17-43. Il faut que tu t'améliores de 50 secondes. C'est quand même. Euh, oui. C'est ça. Oui. C'est, euh,
1: oui. Ouais. Euh, Puis euh, c'est ça, euh, du côté masculin, euh, disons 24 ans et moins, qui est le standard euh, senior euh, le plus bas, euh, le plus facile à atteindre. Euh, donc 14,18,92, euh, 10 000 m, 13.48 demi-marathon 1h06,21 et marathon 2h23,4 secondes. Euh, et pour euh, 30 ans, euh, on a au... 5000 mètres 14.06.66 euh, au 10000 mètres 29.48.03 au demi-marathon 1h5 et 18 secondes et au marathon 2h20 euh, et 30 secondes donc les, les standards sont moins difficiles qu'avant euh, je me souviens que l'année passée quand je comptais dans la catégorie 28 là je compte dans la catégorie 29 j'arrive 29 ans au 31 décembre euh, il, il, il me fallait un sub 2.20, si je ne me trompe pas, euh, pour, euh, pour me qualifier. Euh, donc, c'était un, un peu plus difficile. Euh, je ne sais même pas si tu prenait en bas de 2h18 quasiment. Bon, je ne suis plus trop ça. Mais c'est, c'est rendu un petit peu plus facile. Euh, par contre, c'est ça, ce qui va compter, c'est aussi la différence de points que tu as entre le standard... Euh, Puis euh, puis, puis le temps que tu fais parce que ça se peut qu'il y ait plus de gens qui se qualifient à cause de ça donc il faut que tu réussisses à avoir un plus grand écart euh, entre euh, entre ton temps de qualification et le le temps requis Euh, les champions canadiens vont peut-être permettre d'aller chercher des points si tu réussis à aller dans le top 8, top 5 Euh, donc c'est cela Euh, allez allez consulter euh, le document puis même j'ai vu parce que nous, on ne l'explique peut-être pas parfaitement bien, il va y avoir un un événement en Zoom, si je ne me trompe pas, en visioconférence euh, qui est organisé par euh, la la Fédération québécoise d'athlétisme. Donc, allez voir leur page Facebook euh, et et vous pourrez euh, euh, aller voir ça. Je pense que ça va être début mai. Euh, euh,
0: Juste un un dernier point pour être bien sûr que je comprends, c'est que ça oblige tout le monde qui veut être élite aller participer soit à la course à Langley, euh, du championnat canadien, ou celle de Burnaby. Ouais. Les deux sont en Colombie-Britannique. Ouais. il faut, Donc, faut voyager. Pour devenir élite doit aller courir en Colombie-Britannique ouais. d'ici la fin
1: août, début septembre. Ouais. Il existe aussi, là je okay. mets 24 ans et moins pour les seniors, euh, Bon, il existe aussi les, les normes relèves qui sont pour les plus ouais. jeunes. Euh, qui qui peuvent aussi être une autre façon de de se qualifier je ne sais pas si c'est 2000 quand tu relèves ou si c'est aussi 4000$ que ça apporte Euh, mais c'est ça puis c'est aussi tax free c'est ce qui est bon à savoir c'est 4000, vu que c'est un crédit d'impôt tu ne payes pas de taxes là-dessus donc c'est quand même même pas pire Euh, mais ouais cette année, dans le passé on était chanceux, on a eu euh, les championnats canadiens à Montréal donc c'est le fun, ça ne coûte rien euh, se rendre euh, mais euh, là, c'est ça, il faut aller en Colombie-Britannique, donc c'est, c'est quand même pas donné. Je sais que les clubs, les clubs se posent des questions de bon comment euh, combien est-ce qu'on peut donner à nos athlètes pour qu'ils aillent, nos athlètes de, de haut niveau qui essaient de se qualifier pour ça. Donc, euh, en, en ce moment, je pense que tous les clubs, je sais que dans mon club, ils sont en train de, de voir ça, de, de se poser des questions là-dessus. Donc, j'imagine que c'est similaire dans les autres clubs qui ont ont des athlètes autour de, 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 de ce niveau-là qui sont de se qualifier pour ça.
0: Puis ça s'en vient rapidement. Là, je pense que l'anglais, c'était euh, genre mi-mai, puis ouais. Burnaby, c'est vers la troisième quatrième semaine de juin.
1: l'anglais l'anglais qui est championnat de 10 000 mètres, championnat canadien de 10 000 mètres. Euh, l'autre, ça va être les, tous les championnats d'athlétisme, donc 5 000 mètres et moins. Euh, il y a aussi le, le championnat canadien de demi-marathon, ça, c'est à Winnipeg. Ça, ça va avoir lieu. Je, je, je le, le considère pas. peut-être. Je ne suis pas sûr encore parce que le, le temps de demi-marathon est vraiment plus dur. Selon moi, c'est le plus, le plus difficile à, à obtenir de tous les temps. Euh,
0: et Tu vois, c'est ce que je me disais aussi. Puis en attendant, pendant que tu parlais, je suis allé voir sur la calculatrice IAF. Puis le, le pointage marathon et demi-marathon, c'est la même
1: chose. Oui, mais le, le, de demi, le demi est une petite affaire plus élevée, de, de, de un point, genre. Mmh. Euh, mais... Euh, euh, ben, du moins pour mon âge, monsieur, on avait vérifié, mais, euh, mais c'est ça, oui, oui. C'est, c'est sûr, mais personnellement, je trouve, je sais pas, je, j'ai l'impression brut, que les... le
0: temps a l'air, a l'air beaucoup plus dur à atteindre, une
1: c'est ça, une 5-18, une c'est rapide, là. C'est... Ouais,
0: même c'est... Nos, nos, nos meilleurs Québécois dans les dernières années... J'ai... Je ne sais pas, Nicolas Morin, s'il a fait dans les 1.5. Non, ou il, cas, avait, les 1-5, il avait, oui, peu, il mais... avait
1: fait une, une, une 5.40, 50, je pense. Oui. Um, puis, c'est ça, on, a, on a des gars qui l'ont fait, au Trials of Mouth. Il y avait ben, il y avait Félix Lapointe-Pilote. Uh, je ne sais plus, Ben Raymond, s'il avait fait en bas d'une 5.18. 18 um, mais, euh, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est une 5, 23 pour 29 ans versus 2h20-46, plus faisable. Mm-hmm. 29 48, sur 10 000 mètres. Je pense que celui de 10 000 mètres, c'est le plus facile. Ben, facile, okay. entre guillemets, là, mais le, oh, le plus ouais. réalisable. Euh, techniquement, on a 4 gars qui ont, qui ont couru des sub-30 dernièrement ouais. euh, sur 10 000 mètres. Ben, même un cinquième que lui, tard, euh, il a fait beaucoup euh, en, en, vraiment en bas de sub-30. Euh, mais les, les 4 gars dont on va parler dans ce podcast-là, aucun n'a atteint... Euh, euh, le, le standard de standard. Peut-être, ah, peut-être qu'il y en a un d'entre eux qui est plus jeune. Je ne sais pas. Il faudra vérifier. Puis que son standard, s'il y a 25 ans, c'est 30 02, ou s'il y a 26, 29, 53. Mais, mm-hmm. euh, mais, euh, mais sinon, je pense qu'aucun n'atteint euh, leur standard, même si tu as des beaux sub-30. Euh, donc, mais, mais je pense quand même que la meilleure façon de se qualifier, c'est soit sur 10 000 mètres ou 5 000 mètres. 14 08.17, Bon, pas facile, mais euh, c'est quand même... C'est, c'est, plus, c'est plus réalisable, quant à moi, qu'un, qu'un euh, 0523
0: tu Puis l'autre truc à dire aussi, c'est qu'il y a 27 places pour l'élite, puis il y a 25, euh, il y a 25 épreuves, Dans parce que ça inclut toutes les épreuves de l'athlétisme.
1: Fait, ah, il y, a des gens qui, il y a des épreuves qui sont pas représentées, c'est, c'est toujours ça. Oui, Ouais, de, de ce que j'ai compris, c'est la, la FQA doit négocier avec Sport Québec sur ça va être quoi euh, ça va être quoi les standards pour être élite, parce qu'au final c'est Sport Québec, je pense, qui, qui donne cet argent-là, euh, ou qui octroie cet argent-là. Euh, et euh, ben eux, ils voulaient vraiment qu'il y ait une ils ont, ils ont négocié pour, pour que ça soit comme atteignable, je crois, mais en tout cas le, le Sport Québec poussait pour avoir une représentation au, au, au niveau national, donc euh, euh, mm-hmm. C'est ça, c'est ça que ça a donné. C'est ça. Euh, c'est
0: c'est 27, euh, 27 premiers hommes et 27 premières femmes. Dans le fond, c'est 54 en tout.
1: Oui, qui, qui Ou, auront le meilleur score.
0: Puis relève, relèvent ces 36 hommes, 36 femmes mm. pour le nombre de places.
1: Ouais. Puis euh, c'est ça. Euh, puis on. on, on euh, c'est ça. Une, une de mes déceptions, c'est que c'est, c'est toujours basé sur l'âge au 31 décembre. Puis moi, je me fais chafeter vu que je suis né le ah. 17 décembre. Mais, euh, mais bon, peut-être qu'un jour, ils vont enfin changer hein, l'âge au jour de la compétition. Euh, mais euh, ça va, c'est trop compliqué encore. Donc, euh, ça devient ça, variable à ce moment-là. C'est, un peu plus ben, c'est ça. Si tu es né en janvier, tu as quand même un bel avantage là, sur ceux qui sont nés en décembre. Parce que tu regardes, euh, mettons, euh, mettons que je suis un gars de 24 ans. Euh, Puis là, sur 10 000 mètres, j'ai 33 à faire. Mais si. Si j'ai, je compte comme 25, ah là c'est 3002, tu sais, quand même un 11 secondes mmh. sur 10000 m. Tu sais, ça fait une petite différence là, tu sais, ouais. euh, ouais, euh, pauvre, pauvre athlète il de toujours, décembre. Il y a toujours
0: des avantages et des désavantages dans des trucs
1: de même. Ouais, mais au final si tu mets à, à l'âge de la fête, ben là c'est plus juste, je pense. Hein. Ouais. Ben je dirais à à, à la, l'âge en date de la course, mais mais, ouais. Ouais, mais bon. Euh, donc, euh, ben maintenant, ouais, c'est sûr que là, par contre, tu te fais avoir si tu viens d'avoir ta fête, mais, mais je pense je pense quand même en général, c'est à toi de tu peux peut-être planifier un petit peu tes courses en, en fonction de ça, puis mettre ton pic juste avant ta fête. Euh, donc, ouais, là, ça va être le
0: moment de défiler euh, toutes les courses qu'il y a eu dans les trois dernières semaines. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Euh, Fait que je je starte ça euh, le 15 avril, il y a eu la Bison Outdoor Classique où on avait, euh, entre autres, ben, cinq Québécois qui couraient sur le 10 000 mètres. Donc, euh, je je vous défile ça. Nicolas Morin a terminé deuxième en 29 Euh, 50-50. C'est un PB. Son ancien PB, c'était de 30-32. Fait qu'il a amélioré de de 42 secondes. Suivi en troisième position par Phil Morneau-Cartier. Euh, qui a couru 29-51-81. Euh, je n'ai pas vu, je, je, je pense que c'est un PB, mais je n'ai pas son ancien, euh, son ouais. ancien temps. Ensuite, euh, suivi en quatrième place par euh, Patrice Labonté en 29-53-36. Son ancien PB était de 35. Et en cinquième place, Benjamin Raymond en 29-54-50. Donc, euh, il était tout très proche. Son, euh, son ancien PB, c'était 32. Donc, les quatre qui ont couru en bas de qui ont fait ça en 30 et qui se suivaient, position 2, 3, 4, 5. Euh, puis finalement, David Girardin, qui est terminé 18e en 30, 13, 37. Donc, mm. Puis euh, je me
1: retire, je pense peut-être Nick Morin l'a eu, parce que là, je vois c'est 29, 50, 83 pour 27 ou 28 ans. Et puis il a fait 29, 50, 50. Mais s'il, a, s'il okay. compte comme 29 cette année, là, il ne l'a pas, qui est 29, 48. Mais s'il compte comme 28 cette année... Donc, le 29.50.83 euh, euh, il l'a. Donc, euh, peut-être qu'il l'a. Euh, on, va, on va voir s'il va si, 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 si là, j'imagine qu'il va peut-être aller au, au championnat canadien de 10 000 mètres pour, pour, pour pouvoir se qualifier de cette façon-là. Puis, euh, ouais. ouais Philippe Morneau-Cartier, qui est... Ouais, en fait, j'ai vu que c'est un record personnel. Euh, mais oui, ouais, toute une performance euh, euh, de sa part. Là. Je ne sais pas c'est quoi son ancien, mais je pense qu'il a battu de quand même beaucoup. Euh, Pas de la bonté euh, qui qui s'en va sub-30. Ben Raymond euh, aussi Euh, sub-30. J'imagine que Nicolas Morin voulait peut-être un peu plus. euh, Si on se base sur son temps temps de de demi-marathon qu'il a réussi à faire. Euh, Mais euh, mais bon, c'est quand même au moins qu'il a réussi à concrétiser le sub-30. Mais j'ai l'impression qu'il devait viser peut-être 29-40... 29-30, Okay. 29-30. Si, si on se base avec la dernière discussion qu'on avait eue avec lui. Euh, mais bon, euh, ça, ça, j'ai, 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 de... pas, j'ai. pas noté
0: la course, assez s'est gagnée à combien, le, le premier, je sais pas euh, quel temps qu'il a fait. Euh, ouais. David Girardin il est plutôt jeune, lui. D'après toi?
1: Euh, ouais, je pense que quelques Parce années que... de moins que moi. Là, il doit être okay. 25, 26, 27. Là, peut-être. Ah, OK.
0: Parce que son 33, 37, il passerait s'il si était 24 et moins. Donc, je sur pense 10 pas. Je mètres,
1: là, Non, ouais. OK. Ben, peut-être Ouh. je me
0: trompe. <rire> ah, c'est ça, on sait pas. Ouais. Euh, même journée, il y a eu la Brian Clay Invitational qui était euh, en Californie. Euh, la bison Adore Classic, c'était en Pennsylvanie. Je ne sais pas euh, quelle, euh, quelle ville exactement. Euh, le, l'autre, c'est ça, en Californie. Euh, on avait quelques Québécois là-bas. Il euh, y a William Paulson sur 1500 mètres qui a terminé deuxième en 333,97. Euh, c'est un pointage de 1189 Énorme. Euh, IAF. Ouais, c'est un PB. Son ancien, euh, c'était 30, euh, 3 minutes 35 42. C'est un PV par euh, une seconde et demie. Euh, c'est beaucoup sur, sur mes 500 mètres. Oui, oui. Puis il l'avait fait en 2021, là, il y a peut-être six mois, neuf mois. Donc, euh, c'est, ouais, c'est très fort. Euh, sur la même course, il y a Cameron Pro qui a terminé, euh, lui, c'est un, c'est un Canadien, là, pas québécois. Là. Euh, ben oui, il ne s'entraîne pas au Québec. Euh, il a terminé quatrième en 3, 36, 80. Euh, 1150 sur IAF, lui aussi c'est un PB là, de 50 centièmes sur 2021. Mais lui,
1: puis, lui a récemment fait, on l'avait, on l'avait mentionné, il avait fait avait toute mis- une performance au mile, je pense qu'il avait fait autour de pr- près de 350, quelque chose du genre. J'allais okay. retrouver ça pendant que, que tu dis l'autre.
0: Okay. Okay. Euh, puis on a Kevin Robert qui a terminé 7 en 3 minutes 40-29. Euh, c'est 1103 quand même sur le, le pointage, mais c'est pas un PB. Il avait fait, euh, fait 339,40, donc euh, il avait fait 70 centièmes de mieux, de mieux euh, l'année passée. Mm-hmm. Il, euh...
1: avait, il, avait, il avait fait 352,54, qui était un national record, le record canadien, ah oui? euh, et, et qui était comme... Euh, qui, puis, puis c'était quasiment un... C'est ça, c'était quasiment un record. Euh, de tous les temps, euh, euh, un, un, ben, un record canadien de, euh, s- incluant la piste extérieure. Il y avait juste, je pense, deux une ou deux performances devant lui. Euh, donc, c'est très okay. impressionnant vu qu'un un mile euh, extérieur, ben, c'est plus facile d'aller vite vu que tu as moins de courbes à faire. Donc, en général, c'est mm-hmm. plus rapide. Mais là, lui, dans son cas, ben, il, a, il a réussi à... Je pense qu'il manquait juste... Il était troisième ou quatrième de tous les temps euh, si on inclut okay. les résultats extérieurs. Donc, euh. Okay, très okay. impressionnant. Wow. Euh,
0: puis, sur le 1500 m féminin, il y a Simone Plourde qui a terminé quatrième en 4 16, 71. Euh, Elle a terminé à 65 centièmes de son PB. Quand même 1075 là, sur le euh, pointage IIF. Donc, c'est quand même une très bonne performance. Mm-hmm. Euh, le 16 avril, le lendemain, il y avait la euh, 62e euh, la an, euh, annual MT, Sac Relays. Mount sac. Hey, MT. C'est quoi? Mount. MT? Mount, ok. <rire> sac Relays. Euh, 10 000 mètres. Elissa Legault, en 34 minutes 07-68, elle a terminé 9e. C'est un PB pour elle. Euh, son ancien, c'était de 34-21. Donc, elle l'a amélioré là, d'à peu près 14 secondes euh, sur celui de l'année
1: passée. Euh, je ne sais pas. Tu sais, je, je pense qu'elle mentionnait sur les réseaux sociaux que. Bon, elle était quand même contente de faire un PB, mais tu sais, on regarde à la salle, elle a fait 34-39, aux 10 km de la salle, qu'elle était pas mal toute seule, peut-être qu'elle a peut-être couru avec certains gars, mais mm-hmm. bon, elle a fini septième, donc il n'y avait pas tant de gars pour, avec qui courir, puis euh, il, il, faisait, il faisait très venteux. Euh, ça, c'est la course
0: que tu as participé aussi. Oui, euh, que bon j'ai ça. gagné,
1: mais comme en 32-30, donc tu sais... J'étais, oh ouais. j'étais loin de mon record personnel. Puis, tu sais, je ne m'attendais pas à un record personnel non plus, là, mais tu sais, j'ai quand même poussé un petit peu, essayer de faire un temps respectable. Tu sais. Puis, euh, donc, donc, selon moi, ce n'était pas une journée rapide. C'est une journée euh, que tu pouvais retrancher probablement une minute euh, ton temps si tu avais des meilleures conditions. Mm-hmm. Donc, moi, je me serais plus attendu à elle, tu sais, d'un, qu'elle aille sub 34, tu sais, autour de peut-être 33, 40 euh, sur 10 000 mètres. Là, elle fait 34, 0,8 euh, donc j'imagine peut-être qu'elle a. Est-ce aurait...
0: qu'on sait les conditions là-bas? De quoi ouais, ça avait l'air? Je sais pas. Ou...
1: Je sais pas. En donc, général, c'est, c'est beau. Puis j'imagine qu'elle l'aurait mentionné si c'était dégueu. Euh, mais euh, attends, je vais aller voir sur son Instagram tantôt euh, pendant que tu me diras les prochains résultats. Mais euh, mm-hmm. j'imagine peut-être que c'était peut-être son objectif B euh, puis qu'elle aurait peut-être aimé un peu plus, surtout quand, quand tu voyages. Euh, Autant pour faire une course de 10 000 mètres, ben c'est encore pire quand c'est un 5 000 ou un 1 500, mais quand même, ça fait beaucoup de, de voyagements. Euh, mais bon, au, au moins, elle va dans la bonne direction. Peut-être que ce n'est pas son, son objectif de, de saison encore, puis que c'est, c'est pour avoir un season opener. Euh, mais, mais bon, c'est, c'est euh, mes impressions que j'ai euh, en basant sur ces temps récents. Mm-hmm.
0: Euh, la même journée, euh, le 16 avril, à Boston, il y avait un 5 km route euh, où euh, Charles-Philbert euh, Thibouto participait. Euh, il a fait un 13:35. Euh, c'est un record canadien euh, pour un 5 km sur route. L'ancien record canadien, c'était de 13 minutes 36 secondes. C'était Paul William en 1986. Donc, euh, Charles a, l'a battu de, d'une seconde. Euh, l'ancien record québécois, c'était 13:55. En 2005 de Paul Morrison, donc un 20 secondes de mieux. Euh, Énorme. Euh, il a terminé, oui, il a terminé en première place. Naturellement, c'est un PB aussi là, pour lui. <rire> Avec un record canadien, c'est un PB. Ouais. Euh, donc, oui, c'est très, très fort. Non, grosse,
1: bosser. grosse performance. Euh... C'est ça, c'est le fun de voir des, des, des élites de, de, de pistes euh, aller sur la route parce qu'ils peuvent faire des grosses performances quand c'est le temps de ça. Euh, je suis allé voir sur le, le, l'Instagram d'Elissa de Legault euh, et euh, bon elle mentionne finalement euh, que, euh, que que c'est pas euh, c'est pas exactement euh, ce qu'elle voulait dire. Euh, euh, les courses qui vont euh, euh, parfaitement bien et que tu te sens à 100% euh, sont rares. Euh, puis elle dit, euh, cette nuit, cette soirée-là, c'était pas, c'était pas une comme ça pour moi. Euh, je, j'espère, puis je, je crois que je peux faire mieux. Euh, mais euh, c'est ça, courir avec euh, autant de filles sur une piste, euh, c'était une, une belle expérience, euh, puis c'est quand même un, un record personnel. Mais bon, euh, euh, elle, elle, elle avoue quand une même qu'elle ouais. s'entendait, elle ouais, a une déception, elle s'attendait à mieux. Pis, bon, c'est ça, comme... comme oui. bon. Ça, 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 non, ton, feeling, ton feeling était
0: bon tes impressions étaient bonnes <rire> c'est
1: ça j'avais pas vu ça avant je, je le jure mais, mais mais ouais c'est ça on se base sur son temps c'est ça au 10 km de la salle dans des conditions plus plus plus, plus, plus conducive à, à des, des bons temps on, on s'attend à aller chercher à enlever une minute une minute trente si on veut sur piste avec des filles rapides mais bon mm-hmm. elle a une, une attitude de positive puis elle sait qu'elle peut faire mieux donc elle aura la chance de se reprendre euh, c'est ça, grosse, grosse performance. Euh, un peu sortie de nulle part là, pour Charles. Ben, sortie de nulle part. C'est juste un, moi, je n'étais pas au courant. Je pense qu'il avait peut-être annoncé sur les réseaux sociaux le jour d'avant qu'il allait la faire. Puis, euh, wow, de, 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 c'est quand même la fun d'avoir un Québécois qui, qui vole la vedette aux mm-hmm. États-Unis dans, dans un 5 km quand même compétitif. 13,35, c'est, 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 c'est un, un 5 km compétitif. Pis c'était serré. On voit la photo finish. Euh, il y avait quelqu'un au une, une ou une demi-seconde, maximum deux secondes derrière lui. Donc, euh, ouais, assez impressionnant, euh, assez impressionnant. Euh...
0: Ouais. Oui, puis c'est le fun parce que qu'il revient de quand même de, de blessures aussi euh, l'année passée. Ouais. Donc, euh, c'est le fun de savoir qu'il est à nouveau performer à ce niveau-là.
1: Oui. Euh, le même euh, le même jour, euh, le même jour euh, oui. euh, j'avais euh, j'avais une course à Toronto le, euh, et le 8K Spring Run donc une course de 8 kilos euh, c'était drôle je ne je, je savais pas c'était quoi cette course là exactement je savais que c'était une course dans, dans au High Park à Toronto euh, et, euh, et, et c'est ça je m'attendais je, je regardais les temps des années précédentes je me disais, ah, je pourrais faire dans ces temps là je pense que c'était autour de c'était gagné autour de 24-30, 24-40. Tu sais, je me disais « Ah, je pourrais tu sais, une bonne journée. Euh, » tu sais, J'ai un record personnel de 30-20 euh, 30-22 sur 10 kilos. Donc, de, c'est quasiment du 3-flat, de, de 3 minutes pile euh, du kilomètre. Donc, si, si je suis capable de maintenir ça juste pour 8-2 kilomètres de moins, euh, ça, je pourrais gagner ou je pourrais finir. Tu sais, je m'attendais à finir dans le top 3. J'avais vu qu'il y avait quand même une grosse montée à la fin. Euh, finalement, c'est un, c'est un parcours, s'il si y en a qui ont déjà fait euh, le Headcase là vous saurez de quoi je parle. Pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est pas un parcours facile. Oui, c'est toujours de, de l'asphalte, mais tu dois faire deux fois euh, des grandes montées. Tu as aussi des grandes descentes, mais euh, pour de vrai, ça n'équivaut pas euh, le, le coup euh, qui, qui vient après avec les grandes montées. Euh, on revient au même point de, de, que, que le point de départ, donc tout, toutes les descentes qu'on fait, on les remonte. Euh, puis bon, finalement, je, je pense que ça m'a donné quelque chose comme euh, 25-30. Euh, puis cette année-là, c'était quand même très compétitif. Donc, c'était première course du circuit du Canada Running Series, euh, euh, que, que je, dans lequel j'espérais essayer de me classer. Peut-être faut filer 3e, 4e. Euh, puis euh, je pense pas que ça va être pour cette année. La, la, la compétition est élevée. Euh, ça a été remporté par euh, Jeremy Kugler. Euh, un, un temps, je pense, autour de 23. Euh, 23-40 quelque chose genre. C'était, c'était, c'était vraiment rapide cette année. Euh, en plus, là, j'étais, je me suis un peu fait avoir si on veut. Euh, mais aussi, j'imagine qu'il y a plein d'athlètes euh, qui, qui sont qui ont décidé de le faire parce que euh, ben, il n'y avait, avait pas tant d'autres courses. Puis enfin, c'est le retour euh, euh, aux courses. Euh, donc ouais, Jeremy Coogler en 23-37. Euh, puis le deuxième a été Lee Wiselus en 23-48. Euh, Lewis Lewis dont on va parler un peu plus tard euh, euh, il y avait aussi euh, Kyle Greave en 24-06 euh, puis Kevin Coffey finalement en 24 euh, mais euh, c'est ça, ça c'était des temps euh, le niveau est très relevé puis ça a été des temps vraiment plus rapides que les années précédentes euh, on m'avait dit aussi peut-être que les années précédentes les conditions étaient moins moins bonnes euh, mais ouais, je me suis un, un peu fait avoir par surprise moi qui comptais peut-être me glisser dans le top 3 j'ai fini dixième. Donc, j'ai réussi à squeezer dans le top 10. J'ai, ramassé... ouais, j'ai, j'ai rattrapé deux gars dans la dernière montée. Euh, mais euh, mais ouais ça, a été, euh, ouais ça a été rough. Je me souviens, je suis parti. Puis là, je vais à comme euh, autour de 2,50, je pense, le premier kilo. C'était... Il y a un peu de descente, mais quand même... Puis j'étais. j'étais. Au premier kilo en 2,50, j'étais comme 20-30 mètres derrière les leaders. J'ai fait comme OK, non, ça va pas. <rire> ça va pas être super. Euh, fait que c'est ça, Je me suis un petit peu accroché, c'était pas trop cool, mais, mais c'est bon, c'était une expérience. Euh, Puis euh, c'est, euh, c'est, c'est ça. C'est ça. C'était une, une, une belle expérience. Je suis aussi resté dans un. <rire> Euh, euh... Tu veux parler de cette expérience-là? Aussi, oh je me suis... Pour ceux qui me connaissent, je suis quand même très... Euh... Je fais attention à mes dépenses. Donc, le bon, pour ouais. me rendre, j'ai, j'ai ouais. fait du pour covoiturage.
0: Cheap, Quoi? <rire> pour ne pas dire cheap. Oh,
1: c'est ça. En d'autres mots, là, mais, mais quand même, <rire> des fois, des... je ne suis pas tout le temps cheap. En tout cas. Euh, j'ai, c'est ça, j'ai fait du covoiturage pour l'aller, fait que Ça m'a payé le gaz un peu parce que c'est moi qui conduisais. Et le retour aussi. Et puis, je suis resté dans un, un petit un endroit, s'appelle s'appelait la Parkdale Hostelry. Euh, qui est, dans le fond, une auberge jeunesse, mais, euh, ouais, c'était, j'ai déjà été dans des auberges jeunesse, euh, mais celle-là, ça semblait comme être auberge jeunesse slash refuge, refuge pour sans-abri un petit peu. peu. Fait que c'était, c'est ça, j'ai été comme un peu surpris, euh, j'ai comme... euh, quand j'étais allé pour dormir, il y avait comme un doute qui ronflait euh, sans bon sens. Fait que bon, bon, en tout cas, j'ai réussi à m'endormir pareil. Euh, mais ouais, j'étais un peu, j'étais un peu stressé. Euh, fait que ouais, c'était pas cher. C'était comme 48$ la nuit. Euh, mais avoir avoir reçu, je pense que j'aurais payé 80-90$ pour avoir de quoi être un peu moins stressant comme place. Euh, mais bon... Euh...
0: Tu étais proche du départ? J'étais, euh...
1: Ouais, mais ben dans le fond, j'étais, apparemment, quand je me rendais dans, dans la ride, je j'asais, jasais avec une autre des personnes que, 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 que je conduisais là, sur Amigo Express. Et euh, cette personne-là, je lui ai je reste dans le coin de Parkdale. Puis là, elle me, dit, elle me regarde avec des grands yeux, genre. Puis là, je suis comme, ben quoi? Puis elle est comme, ouais, c'est c'est un c'est tout un neighborhood, genre. Fait que c'est comme, ça a l'air que c'est un j'ai regardé après ça a l'air, c'est comme reconnu comme l'endroit qui a beaucoup de junkie, de monde qui se pique puis tout ça fait que puis pourtant High Park qui est juste à côté, c'est comme un endroit si on veut un peu riche, bourgeois de de, pis t- de tu vas au nord de High Park, c'est, c'est très riche puis tout ça. Donc un, un, un drôle de contraste. Euh, mais ouais, au moins j'ai pu me rendre j'ai pu me rendre en, en courant euh, au, au départ de la course. Euh, même je j'étais arrivé seulement 45, 40 45 minutes avant la course, donc j'étais un peu euh, un peu dans minute dans mon affaire, mais ah, bon.
0: Il y avait quand même une certaine quelques kilos. De, de... Tu n'étais pas à côté
1: du Non, je n'étais pas à côté. J'étais à 3, 3,5 okay, okay. kilos. Là, fait que... ok
0: mais c'était prévu ouais. que tu allais faire ton, euh, ton échauffement
1: dans le fond pour Toronto. Ouais, c'est ça. Je, ben, je prévoyais marcher. Puis là, finalement, si je me, j'avais tout un setup de où est-ce que j'aime me parquer. Puis là, ça a été un peu euh, tout rebalancé. Parce qu'apparemment, à Toronto, tu n'as pas le droit de te parquer plus de 3 heures à un endroit. Peu importe que... Si... Ça soit légal selon les signes ou pas, c'est toujours illégal, c'est juste une règle comme tu n'as pas le droit de tourner ses feux rouges oui. à Montréal. Euh, donc, là, euh, j'ai réalisé ça là-bas, puis là, j'ai, je me suis dit, ok, je vais rester à mon petit parking spot dans un endroit résidentiel, que tu n'as pas le droit de parquer de minuit à 7 heures en espérant que personne me stoule, puis finalement, je me suis fait stouler, mais ça a coûté juste 30$. Mais bref, euh, c'est ça, c'est un petit setup. Tu euh, oui, as bon,
0: payé 48$ pour ta nuit.
1: Fait que... Ouais, c'est ça. fait que Mais bon, au final, je. je j'ai, j'ai juste dépensé quelques dollars si je compte avec l'argent que j'ai fait avec l'Amigo Express. bon Mais euh, c'est ça. c'était une drôle d'histoire, euh, cette course-là. Euh... Mais là, tu
0: appris, la prochaine fois, tu vas payer un peu plus cher pour te loger.
1: Non, ouais. je vais juste mieux chercher avant. <rire> je vais juste euh, <rire> je vais juste regarder de quoi il y a plus... Euh, juste c'est bien, bien, bien regarder vu. de quoi ça a l'air. Parce que pour le vrai, je suis arrivé là. Si, ouais. La porte c'est juste couvert de graffitis le mur, tout ça, c'était... C'est tout un setup. Mais bon, on va, on va arrêter de parler de mes, mes setups de marde parce que j'aime ça sauver de l'argent. Puis on va aller au 17 avril au Tour de l'horloge avec le 5 puis le 8 coche. Je te laisse y aller.
0: C'est ça. Fait que le, le dimanche euh, 17 avril, c'est le tour de l'horloge. Une des courses de la série, des courses thématiques. Oui, 5 km, 8 km. Il y a de, plusieurs font le combo aussi. Euh, dont euh, ben Marc-Antoine Sedneville a fait le combo. Euh, en 40 minutes 45 euh, il a mérité une bourse de 200$ euh, pour sa victoire pour
1: pour spécifier le combo c'est que tu fais un 5K puis après tu fais un 8K ou peut-être un 8K puis après un 5K puis là ils font le cumulatif de ton temps il n'y a pas d'arrêt
0: avec les deux
1: c'est ça ils son cumulatif c'était 40-45 c'est
0: ça Euh, Joël White euh, côté féminin en 50-45 elle aussi 200$ pour sa victoire Euh, donc donc, son 8K, il l'a fait en 25-27. C'est un record de parcours. Il a ajouté 150 pièces de bourse. Et son 5K en 15-19. Je pense que le 5 km, il venait en deuxième. Euh, il l'a fait en 15-19, qui est aussi un record de parcours. Fait que Marc-Antoine, il a, il a fait 500 dollars de bourse pour euh, ses deux courses et ses victoires.
1: C'est quand même bon, euh, un peu pire.
0: Ben oui. Côté féminin, le 5K a été remporté par euh, Maud Raymond en 18-15 qui est aussi un record. Euh, donc, elle a fait aussi un 150 pour son record de parcours. Ouais. Euh, la journée suivante, le lundi 18 avril, ben, c'était le marathon de Boston. Donc, euh, je vais y aller avec les, les trois premières positions euh, gars Donc, euh, côté filles, c'est Perez-Jeb Ch- qui l'a remporté en 2h21.1, Kenyan. Euh, suivi par Ababel Yeshane en 2 h 21 donc 4 euh, secondes après, éthiopienne. Et euh, la troisième position à euh, Mary Wassera Ngugi en 2h21-32, euh, kenyenne. Côté Homme, c'est trois Kenyans qui ont terminé euh, les trois premières positions Evan Shebe en 2h06-51, Lawrence Cherono en 2h07-21, et Benson Kipruto en 2 h 27 euh, Moi, mon, mon réflexe en voyant les temps, je me dis, il a remporté en 2 h 651 ça me paraissait peut-être un peu lent. Je me dis, mais, mais en même temps, je n'ai pas de base de comparaison de Boston je n'ai pas été voir. Toi, tu en penses quoi?
1: Ouais, ce c'est pas, c'est pas si pire, je pense, pour le marathon de Boston. C'est pas dans les plus okay. rapides, je pense. Mais euh, ben, attends, va donc voir. Euh, je ne sais pas si c'est si possible de voir... Euh, euh, les résultats de Boston, mettons, en 2019. Euh, oui, mais oui. ça me semble... Tiens, on regarde les gagnants en 2019. Euh, La- Lawrence Cherono, 2h07, 57. Euh, fait tu sais, c'était... Ben, c'était même plus rapide que, que, que Lawrence ouais, c'est Cherono. Donc, c'est... C'est non, bien. c'est ça. C'est... C'est... c'est pas si mal pour Boston. Boston, c'est une course plus stratégique. C'est pas nécessairement une course super rapide. Oui, il y a un... Un cumulatif. un dénivelé négatif. Oui, il y a un dénivelé dé- 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 ouais, dé- dé- net négatif. Ça, pas... Mais tu as de- des grosses côtes après, ça, le dénivelé négatif il est au début, fait que tu casses tes jambes, puis bon, on l'a vu dans l'étude, c'est quand même, de- 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 sur les souliers, c'est quand même, euh, les- ça-, ça casse les muscles, de, de-, de faire des descentes, puis bon, c'est pour ça qu'ils testaient voir euh, si-, si ça allait mieux avec des des souliers euh, hautement coussinés. Euh, mais non, c'est ça, pas, pas particulièrement ouais, euh, lent pour, pour Boston, si on compare à 2019, par exemple. Euh, il y a des grosses
0: montées aussi à Boston là, qui arrivent vers le 26e, 27e kilo. Là, puis là, incluant t'as les, Heartbreak les jambes, Hill. Tu as les jambes dépassées. Ouais.
1: Comment qu'il l'appelle? Heartbreak Hill, la grosse côte vers okay. la fin, c'est Heartbreak Hill. Puis bon, si on regarde à 2018, l'année de Yuki Kawachi, quand il y avait eu la grosse pluie, 2,15, oui. 58. Mais bon, ça c'est oh, okay. sûr c'était, c'était des conditions de merde, euh, mais bon, c'est possible de gagner le, ma- le marathon de Boston en 215 euh, 15 58 Donc, euh, OK. Fait que le
0: 2-6-51, c'est peut-être un très bon temps. C'est peut-être même
1: dans les meilleurs. C'est là, quand ouais. même correct là, pour, pour, pour Boston. Boston. Là, c'est, c'est, c'est ça. Boston, c'est pas fait pour aller vite, nécessairement.
0: Ouais. Côté canadien, on avait euh, le premier homme canadien, c'est Trevor Offbauer, qui a terminé 15e, en 2h10, 52. Puis côté féminin, euh, Malindi Elmore, 11e, en 2h27,
1: 58. Oui, deux, deux tops canadiens qui font des, des quand même des belles performances euh, euh, des belles performances au marathon de Boston. sur un parcours qui n'est pas nécessairement des plus vides, donc. C'est ouais. façon, c'est euh,
0: côté, côté québécois, on a Mélodie Gilbert qui a terminé première, qu'on a reçue hier soir euh, à, à l'émission. Donc euh, je ne sais pas si l'émission de Mélodie va sortir avant celui des nouvelles. On va, on va la sortir après
1: Mélodie. les nouvelles, comme ça on en aura parlé dans les ah, nouvelles. Ah okay. euh, mais bon, ben,
0: parfait. Fait que vous aurez l'ép- l'épisode de Mélodie euh, pas longtemps après celui des nouvelles. Donc elle a terminé première québécoise, cinquième canadienne, 60e euh, femme en tout, en 2h48-18. Euh, elle était très, très, très satisfaite de, de, de sa performance, vraiment. Euh, tu sais, 60e femme, euh, il y a, elle, a, elle disait qu'il y avait 10 000 femmes, à peu près, là, arrondies. Là. Quand même, 60e, c'est fort. Là. Euh, il y a quelqu'un qui nous a parlé d'une performance, d'une une madame euh, Louise Boguel, 66 ans, qui a fait 3h33. Puis euh, là, on a vérifié sur une euh, calculatrice là, de Age Calculator. Puis ça vaut 2h32 quand même. Donc, pour une femme?
1: Oui, pour wow. une femme. Oui, pour une femme. Oui, 2h32 femmes. Oui, oui, oui. C'est, euh... C'est solide, là, ouais. ce... Très, 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 très solide.
0: Ah, j'ai... Hey, j'ai... oui, OK, je parlais d'elle, mais j'ai sauté, euh, j'ai sauté nos premiers Québécois. Oui. Euh, Danny Racine, ouais. Dany Racine, qui a terminé en 2h30-50, euh, il a terminé 149e, puis il était suivi là, euh, de pas trop loin par David Savard-Gagnon en 2h31-18, qui a oui. terminé
1: 159e. Donc, Dany Racine, l'entraîneur euh, de Citius, Citius, si je ne me trompe pas, euh, puis euh, un, de mes, un de mes anciens compétiteurs, on a souvent compétitionné contre, euh, puis aussi mm-hmm. David Savard-Gagnon, euh, qui, 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 qui est là depuis longtemps, il a déjà gagné le Marathon de Montréal, je m'en souviens, à mes ouais. débuts, je me souviens, je regardais les résultats, puis là, je voyais cette équipe, je j'étais comme, waouh, ce gars-là, il a gagné le marathon de, de Montréal de, dans, dans les années qui n'invitaient pas les élites internationaux. Euh, donc, euh, ouais, un, un mm. gars de B. Saint-Paul, David Savard-Gagnon. Donc, parce ouais. qu'il part. Il, puis... je, je, je le sais, parce que dans le fond, j'ai, j'avais un chalet aux éboulements, euh, puis euh, ah oui. ça, je reconnais quand on voit B. Saint-Paul, puis je sais que j'avais déjà regardé pour faire le marathon de l'Elo puis lui, il faisait comme presque tout le temps, vu qu'il est de ce coin-là. Donc, euh, okay. ouais. mais ouais Louise Vogel, euh, qui est qui, bon, quand même connue euh, chez les coureuses euh, vétéranes euh, de, de, de la Beaucoup FQ. de marathons, là. elle a fait beaucoup de, beaucoup de marathons. Oui, puis c'est ça, euh, ça vaut un 2.32 féminin qui est ben, plus rapide techniquement euh, que, que ce qu'a fait mel mais Elle a fait 2.33 hein. Mélanie Mirand, qui est notre mm-hmm. meilleure québécoise euh, dans les dernières années sur le marathon. Donc, c'est quand même une belle performance relative à l'âge. À 66 ans, à faire 3h33 pour une femme très, très solide. Très, très, très solide. Donc, ouais. merci, merci à Edith Savard pour le, le partage de, 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 de cette info. Yes. Puis, bon, ensuite, à Virginia, Virginia Challenge. Oui. Le, le 22
0: avril, Virginia Challenge à Charlottesville. C'est un 10 000 mètres, c'est Perry McKinnon qui a terminé euh, dixième, mais quand même en 29-11-46. Ouais. Donc, euh, un gros PB, Énorme. parce que son ancien, c'était, ouais, c'était 29-44 en 2020. Donc, il a amélioré ça de 33, euh, 33 secondes.
1: Wow. Ouais. Puis c'est ça, une course très relevée. Tu mentionnes, le, tu, on voit dans, dans nos notes, le premier a gagné ça en 28-34 et 41 centièmes, mais c'est ça, c'est ça il est, il est, je pense qu'il est quand même très content. Euh, je pense qu'il y avait eric Fournier qui avait mentionné, il y avait écrit avant la course, puis il disait qu'il visait 29-30. Euh, donc, euh, il est quand même allé chercher 19 secondes euh, plus vite que son objectif, donc euh, en pleine forme. Euh, c'est un athlète qui s'entraîne euh, euh, avec une, une université de la NCAA. Je pense qu'il est avec Cornell. Je crois que c'est avec Cornell qui fait ça pendant qu'il étudie euh, dans les sciences euh, je pense que c'est les sciences de l'agriculture, si je me trompe pas. On l'avait déjà reçu au podcast. à écouter son épisode. Je pense que c'était autour mm-hmm. des 68, 67 peut-être. Euh, mais super L'été sympathique. dernier, on
0: l'avait reçu chez toi à l'extérieur, oui. Ouais.
1: Exactement. Donc, super sympathique. Euh, coureur vegan. Euh, je ne sais plus s'il si était vegan ou s'il si était végétarien quand on s'est parlé. Euh, mais, euh, mais c'est ça. Non, il mange vraiment. beaucoup de plantes. Il travaillait, il, tra- il avait travaillé un petit, un petit moment pour Gusta. Puis là, il m'avait fournit des caisses de, de, de Gusta comme euh, difformes, si on veut, là, comme qui ne qui peuvent c'est pas vendre. C'est ouais Je connais pas. Oui, le, ouais, les saucisses Gusta, des saucisses vegan. Ah. Il y en a sûrement plusieurs ah, qui okay, connaissent okay. ça. Euh, cool. C'est une entreprise euh, basée à Montréal. Donc, euh, moi, j'aime bien ça. Sur le barbecue, là, des bonnes petites saucisses Gusta. Euh, là, oui. Mais c'est drôle. Je, je allé voir, là, une petite parenthèse, je suis allé voir un, un spectacle. C'était... Euh, euh, Oh mon dieu, j'ai oublié le, le nom me sort de la tête. Euh, OK. Ben, quand ça me reviendra, je le dirai. Euh, mais euh, Il y avait une joke, l'humoriste, il, il faisait une joke. Euh, c'était, oh oui, c'était Simon Gouache, voilà. Puis il, il c'est au début de son show, il dit genre il, il faisait une joke c'est vegan. Puis le oh Il dit oh, je pourrais faire des jokes c'est vegan comme que leur saucisse euh, leur saucisse vegan euh, c'est comme euh, des condoms remplis de humus. Euh, Puis c'est, c'est, vrai, c'est vrai que leur saucisse ressemble un peu à ça. genre ben Juste comme l'emballage a l'air un peu comme... Mais c'est bon, là, ça se mange très bien. Mais à cause de la... Ils ont comme un emballage transparent que tu enlèves avant ou quoi. Puis c'est vrai que ça ressemble un peu à ça. En tout cas, ça, j'avais trouvé ça bien ouais. gros. Bref, petite parenthèse super pertinente. Euh, mais euh, mais, mais en, là, t- en même
0: temps, quand tu penses au vrai, à l'emballage, des vrais saucisses, c'est des boyaux de... Des, des, des boyaux d'intestin ou je sais pas trop, là, c'est quand même pas mieux. Fait que...
1: Ouais, ouais, non, je sais, mais c'est, c'est vrai que le look, en tout cas, on dirait un peu ça. Oh, mais ouais. mais en tout cas, c'est, c'est ça, une bonne blague de Simon Gouache. Allez le voir en show. <rire> bon. Euh, mais... euh... Le 24
0: avril. Oui. Le 24 avril, c'était le demi-Banque Scotia auquel tu as participé. Oui. Euh, donc, on va nommer le top 10 hommes et femmes. Donc, euh, je débute avec les femmes. Euh, ça a été remporté par euh, Laura Desjardins de Toronto ouais. en 1h14.47. Quand même. Euh, suivi de Jen Darling-Medley de Montréal en 1 h 9 Kim Brown de Toronto en 1h22.11. Euh, Véronique Giroux de Montréal en 1h22.24. Andréane Sans Souci, bois brillant, en 1 h 8 Janie Grandmaison en sixième place de Montréal en 1h25-12. Joanie Charlan de Longueuil en 1h27-19. Alice Barbolosi, en 1h27-24. 9e euh, position, Laetitia Dandavino-Tardi. Tardi ou tardif, on évite je ne sais jamais. C'est 1h2859. Puis finalement, Karina Idel Montoya-Gonzalez en
1: 1h2930. Ouais. De Toronto. Ouais. Puis euh, bon, on va, on va regarder aussi les hommes. Euh, vas-y. Ouais. Côté hommes,
0: euh, ça a été remporté par. Euh, bon, ah, C'est Lee,
1: Lee Wesselius, Lee qui, qui était le, le gars qui, qui, qui avait terminé deuxième, j'avais mentionné, au, au 8 Spring Runoff en un temps. Euh, euh, je pense qu'elle lui aussi était sub-24. Donc, je savais qu'il était fort, ce gars-là. Puis que oui. sa, présence, donc, euh, sa présence indiquait que ça allait aller vite.
0: <rire> oui. Donc, en 1-4-47, ouais.
1: euh, K- K-
0: K- Kieran ou Kira, Kieran, Kieran McDonald... Pardon?
1: Kieran McDonald.
0: Kieran McDonald de Halifax en 1 h 510 Kevin Coffey de Kingston en 1 h 612 12 Mohamed Agab de Montréal en 1 h 642 42 Maxime Leboeuf, de Gatineau, en 1h06.44. Toi, en sixième position... Hey, avais le dossard numéro 1, OK? Ouais. Euh, en sixième position, de Montréal, en 1h08.22. Jean-René Caron, en euh, septième position, de Montréal, en 1 h 850 Samuel Poer, de Québec, en 1 h 19 Arnaud Franchini euh, de Montréal, en 1h10.27 et Maxime Lopez
1: de Montréal en 1h10-51. Ouais, donc... Euh,
0: Maxime, bon... il payait
1: Arnaud. Exactement.
0: Donc, pour ceux qui se posent la question, 1h10-51, c'était un, un entraînement.
1: Ouais, euh, ouais, Maxime prenait ça comme entraînement, puis il faisait la, la job de, de lapin euh, pour Arnaud. Arnaud qui faisait ça une 11, je crois. Euh, et euh, en fait, c'est ça, ou peut-être même un peu plus lent que ça. Puis finalement... Euh, euh, je pense que c'est autour de, de 15-16 kilos, il me raconte, Maxime Lopez, oh, « Arnaud, il m'a largué, puis il est juste mmh. parti euh, faire son affaire. » Donc, euh, une super course pour lui. Euh, mmh. euh, et, euh, et c'est ça, il y avait, dans le fond, euh, euh, Mohamed Agab, il était même pas, je même pas au courant, c'est, c'était un, été, un ajout de dernière minute, si j'ai bien compris. Euh, c'est un, euh, un coéquipier, euh, un de mes coéquipiers, de, 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 ben, anciennement athlétiste Vulmarie. il y avait encore la camisole euh, et ben maintenant, on est rendu vainqueur plus. Euh, donc, euh, un coéquipier, mais qui, 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 il reste plus en région, donc il fait moins ses entraînements avec nous, mais il est coaché par John, mon entraîneur. Euh, et euh, il me raconte, fait cocasse, il me raconte, euh, au début de la course, juste avant, il me dit qu'il est en train de faire le ramadan, puis que, ça, c'est pas facile, <rire> tu sais. Puis il, me ra- il m'a raconté après la course qu'à la fin, il pognait des crampes dans ses jambes à cause qu'il n'était pas hydraté. Il ne pouvait, pouvait pas boire pendant la course, euh, donc... Euh, Assez débile. Finalement, il avait quand même réussi à aller chercher une quatrième position au sprint contre Max Lebeuf. Max Lebeuf, énorme performance. Ces deux-là, dans le fond, oui. Kevin Coffee, Kieran McDonald, Lee Weselius, le top 3, j'étais à peu près sûr qu'ils allaient finir devant moi. Je le savais, basé sur leur temps, Kevin Coffee, il avait fini. Loin devant enfin, moi au 8K Spring Runoff. Lee Wisselius encore plus. Uh, Kieran McDonald, je sais qu'il était dans leur range. Euh, donc, tu sais, moi, je, je, mon but c'était de dans le top 4. Mettons, euh, aller peut-être, euh, je m'étais dit, je vais peut-être essayer de faire un, une 6-12. Euh, ça, c'était l'objectif de rêve, parce que c'est ça qui permettait de, de qualifier pour les, euh, les championnats NACAC euh, de, de demi-marathon. Euh, bon, finalement, on part la course. Euh, puis euh, puis j'ai, j'ai, j'ai mené un petit peu euh, avec, avec le meneur. Euh, on est parti quand même assez vite, autour de 3-3-5. Je pense qu'on avait un ventre de d'eau. Puis euh, euh, c'est ça, j'ai, j'ai mené peut-être jusqu'à 2-3 kilos. Euh, puis là, moi, j'ai comme commencé à ralentir parce que. Euh, je... Peut-être mon corps était plus habitué aux 5 kilos. J'en venais d'en faire un euh, la semaine précédente à Québec. On oublie de mentionner, on le mentionnera brièvement. Ah, euh, bien mais bien mais, bien. Euh, mais euh, c'est ça, je, je pense que le, le corps était moins habitué à longue distance, moins de nuit. Puis là j'ai fait, ok, non, je vais, je vais ralentir un peu, sinon c'est sûr, je vais pas tenir le rythme. Puis tous les gars ont continué. Tu avais juste un gros lead pack, euh, euh, incluant, c'est ça, tous les gars qui ont fini devant moi, incluant Jean-René Caron. Euh, puis là, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Que... Je sais pas, peut-être mon GPS se trompe ou quoi? Ben, je... ben non, je ne pensais pas que mon GPS se trompait. Je me disais, bon, ils vont tout casser, c'est ça. Puis bon, finalement, j'ai... j'ai... Finalement, Jean-René, un moment donné, il, il a lâché ce groupe-là, puis je l'ai suivi à distance. Je l'ai rattrapé autour de 10, 12 km, 10e ou 12e kilomètre. On a couru ensemble un bout. On s'est échangé... Euh, on s'est échangé, euh, le lead, puis autour de 16, 17 km. 16 ou 17e kilomètre. Là, j'ai donné une accélération euh, en passant le pont. Puis, euh, euh, bon, euh, au final, là, il a fini une trentaine de secondes derrière moi. Euh, mais c'était le fun. C'était le fun de, de courir avec lui. Ça me donnait comme un objectif. À, 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 j'étais comme là, je veux pas le laisser me, me battre parce que là, sinon, euh, c'était un peu le no man's land euh, s'il y avait pas lui. Donc, euh, c'était bien sympa. Parce que en avant de toi, ils, étaient
0: rentés, ils ont terminé une minute 20 en avant de toi. Là, fait que t'es C'est été ça.
1: Non, c'est ça, tu sais, on regarde Max Leboeuf, une 6-44, euh, il est terminé 2 minutes devant moi. Oui, tu sais, 40 ouais, à peu près. Ben non, une 8-50, une 6-44, c'est, c'est 2 minutes 5 secondes devant moi. Non, mais tu as fait
0: une 8-22. Oh, j'ai fait une 1.022, mon Dieu, je regardais le temps de Jean-René Caron, ouais, je t'as raison. Tu as bon, oui, okay, pas...
1: ok, c'est bon. <rire> oui, euh, tu as raison. Euh, donc ouais une suis Donc, ouais, je ne suis pas du tout un record personnel. Mon record personnel, c'est 1.708, euh, que j'ai fait d'ailleurs euh, au, au Demi-Bank Scotia. Euh, mais bon, tu j'ai fait une... le
0: parcours, le parcours, il ne change pas. Ouais, le parcours a
1: changé cette année. Ah, euh, okay. Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus rapide, euh, possiblement. Okay. Euh, les, les conditions étaient quand même bonnes. Je te dirais, oui, il y avait des bouts qu'on avait du vent, mais j'ai, j'ai déjà eu le pire. Euh, euh, Puis à cet endroit-là, il y a juste des endroits vraiment exposés au vent. Euh, fait que c'était, c'était vraiment pas si pire. Les conditions étaient quand même, somme toute, assez bonnes. Je pense pas qu'on aurait eu un sub-in-5 s'il n'y avait pas des bonnes conditions, même si Lee Wesselius était à un très bon niveau. Euh, mais oui, c'est ça. J'ai pris une stratégie un petit peu plus euh, risquée parce que de toute façon, je me disais si je vais conservateur, je ne vais pas faire plus vite qu'une 730. Euh, fait que c'est, c'est quoi le but sinon euh, de, de faire ça? Je, je suis allé plus au feeling et euh, essayer d'aller vite. Puis ça passe ou ça casse. Ça casse un petit peu. Euh, mais, mais c'est ça. Dans le fond, j'avais. La, 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 je m'attendais à essayer de finir quatrième, cinquième. La seule chose que j'avais pas compté, c'était Max Lebeuf puis Mohamed Agab euh, qui soit aussi en forme. Euh, mais c'est ça, Max Lebeuf qu'on n'avait qu'on pas beaucoup vu les dernières années. Il, il, a, il a fait des courses sur route avant. Et il faisait beaucoup de courses en sentier. Je pense peut-être de la course en raquette aussi ou du ski de fond. Mm-hmm. Euh, puis euh, ben, il est en forme. Euh, j'ai jasé un petit peu après la course. Il me disait, il m'a dit euh, qu'il pense aussi que, que c'est euh, Nike, euh, il y avait des Next Percent dans les pieds, je pense. Il pense que ça, ça a aidé beaucoup. Du moins, c'est ça qu'il me disait. Il disait, oh ouais, là, je portais ça. Là, c'est... Il avait l'air de dire que ça l'aidait. Euh, donc, c'est vrai, c'est un phénomène. T'sais. Tu regardes sur la piste de départ. Pas mature, j'étais le seul qui n'avait pas euh, des, des, des Nike euh, Next Percent. Moi, j'avais les Speed Freak euh, de, de Sketchers. Mais ouais, je... Je, je pense que c'est un peu frustrant, c'est sûr, parce que bon, c'est sûr, Nike, c'est une beaucoup plus grosse compagnie que, que Sketchers, euh, Ils ont plus de budget dans la recherche, euh, définitivement. Euh, les souliers de Skechers Sketchers que j'ai, c'est aussi des suliers à plaque de carbone. Euh, mais, mais bon, ce qui compte aussi, c'est le, l'espèce de. De de de, de 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 le foam je sais pas c'est quoi en français mais tu sais le le, le le truc qui rebondit dans le soulier dans la semelle amorti euh, le quoi euh, ouais un petit peu ben, le, l'amorti ouais ben il y, y a un terme pour le le, ouais. le cette, okay. cette matière blanche au milieu entre la semelle puis le, le où est-ce que le pied est euh, mais mais bon en même temps j'aime beaucoup Skechers puis je pense en, en termes de euh, de, de coûts euh, versus rapport qualité-prix euh, ou quantité-prix, du moins. Ouais, qualité-prix, je pense que les catchers gagnent parce que là, leurs prix sont beaucoup plus raisonnables, euh, surtout pour des souliers d'entraînement. Euh, mais c'est sûr, mettons, pour des demi-marathons et des marathons, euh, c'est, c'est un peu frustrant de voir tout le monde avec des... Euh, des next percent, puis euh, bon, c'est ça, je suis le, le mouton noir un petit peu. Euh, mais mais ouais, euh, Sur au moins sur 5 km, je pense pas qu'il y a vraiment une différence d'avantage. Euh, mais c'est sûr, sur, sur demi, sur marathon, je me pose un peu la question. Euh, je ne les ai jamais essayé, euh, mais bon, je reste fidèle à la sketchers j'aime, j'aime beaucoup, j'a, j'apprécie beaucoup le, le support qu'ils me donnent. 12 paires, par, 12 paires de suivi par année, ce n'est pas donné. Euh, mmh. mais, euh, mais c'est quand même, quand même intéressant de voir à, à, tout, à toutes les courses sa ligne de départ, toutes les, les grosses paires de suivi super épaisses euh, de Nike, les Next Percent ou les Alpha Fly. Euh, mais c'est pas juste grâce à ça qu'il a fait sa performance, c'est aussi grâce à son niveau de forme. Euh, mais puis c'est ça puis c'est euh, dans le fond euh, on, je, personnellement je m'attendais plus qu'il fasse un une 8 une 9 peut-être, euh, mais c'est parce bah, j'avais aucune idée où est-ce qu'il était en fait, je me basais plus sur ses temps précédents euh, mais euh, c'est ça, finalement euh, il y a eu une super course, il me dit lui, lui euh, il est resté avec le groupe pendant un bon bout puis à un moment donné euh, euh, il y a euh, Mohamed ou Kevin Coffey qui ont commencé à ralentir un peu puis il est allé avec eux, puis c'est ils sont un peu travaillés ensemble, donc euh, euh, c'est ça, une, une belle course, une belle course une belle cinquième position. Une chose une chose que je, je, j'avais dit qui, qui, me, qui me choquait un peu, c'était la différence entre le peloton élite masculin et féminin. Euh, pour de vrai, le peloton élite féminin, c'était ridicule la différence avec le peloton masculin. Il y avait sept femmes, fa... tout d'abord le nombre. Il y avait comme 7 femmes euh, élites euh, versus du côté masculin. Euh, on était quelque chose comme 25 ou, ou moins une vingtaine. Euh, Moi, j'en vois cinq femmes classées. À moins qu'il y en ait deux qui l'ont pas. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il y a des femmes qui. élites qui n'étaient élite qui okay. pas dans le top 10 ou qui n'ont juste pas pris de départ ou quoi. Euh, ah, ben, ou même le top 50,
0: là, je regarde.
1: Ah, OK. Bon. Mais euh, euh, c'est ça. Tandis du côté masculin, tu sais, on a des gars. T'es, Laura jardins est forte, ça, oui, il faut le dire. Euh, mais, tu sais, après ça, bon, Jen Darling medley qui est m'a, ma coéquipière, elle est quand même forte, mais euh, est-ce que, tu sais, est-ce qu'elle aurait dû finir deuxième à une course de ce calibre-là avec un prize money pour la deuxième de quand même 600$? Elle-même, elle me disait comme, ouais, c'est du easy money, genre, tu sais, je suis chanceuse un peu qu'il y ait juste pas, euh, qu'il n'y ait juste pas de femmes qui se soient pointées de de femmes élites de de haut niveau euh, de très haut niveau disons euh, qui soient pointées donc euh, c'est quand même je sais pas trop qu'est-ce qui explique cette disparité Euh, j'en j'en ai jasé avec beaucoup de gens qui qui étaient d'accord avec avec cette affaire-là que c'était comme vraiment un peu ridicule la différence hein, entre le, 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 le peloton élite masculin versus féminin euh, il y en a qui disaient ben il y a, il y a certaines des, des, des euh, top euh, des top athlètes femmes qui sont à des camps d'entraînement ou des choses comme ça mais je me dis ben ouais mais les gars aussi il y en a qui sont à des camps d'entraînement il y en a quand même qui, qui viennent euh, qu'est-ce qui explique ça je sais pas je sais pas trop euh, euh, c'est quoi mais tu sais tu avais quand même un 1000 au premier euh, et à la première 600 pour le deuxième euh, 400 troisième 200 4 quatrième puis 100 5 donc je sais pas c'était, c'était quand même euh, surprenant, On regarde la différence là, 1.14.47 pour la première versus 1.18.09 pour la deuxième versus 1.22.11 pour la troisième euh, mm. fait qu'il y a, il y a quoi, il y a 3 minutes il y a 3 minutes et 20 secondes de différence 3 minutes 22 secondes entre la première et la deuxième chez les femmes chez les hommes, il y a 23
0: secondes.
1: puis mm. entre, mettons, la, le premier, puis le troisième, chez les hommes, on a euh, un peu, une minute et demie, 1 minute 25. 1 oui. minute 25. Chez les femmes, entre la première puis la troisième, il y a 7 minutes 30. Je comprends, c'est un demi-marathon, mais 7 minutes 30, c'est pas normal. En tout cas, c'est, il y avait quand même un beau 400$ pour la troisième. Donc c'est... Ben, tant mieux aux femmes élites qui ont participé et qui ont profité de, de, d'avoir accès à, à ces bourses-là, alors que peut-être qu'en en temps normaux, euh, s'il y avait eu plus euh, des, des élites de plus haut calibre, euh, ben, elles n'y y, elle auraient pas eu accès. Euh, mais c'est, ça, c'est, c'est quand même surprenant. Mais au final, la morale de cette histoire... Regardez, regardez les. Inscrivez-vous à des courses en tant qu'élite. Au pire, cancelle à dernière, euh, ben, dernière seconde. Mais, peut-être pas à dernière seconde, mais quelques semaines avant, si vous voyez que vous n'avez pas de chance. Euh, mais essayez-vous parce que c'est.. Il y, a de l'argent... Il y a de l'argent à faire là. Puis c'est de l'arbitrage, <rire> si on veut. On va appeler ça de même. De l'arbitrage de course. Mais euh, ouais, quand même euh, surprenant la différence. Puis bon, on va le, tant, tant qu'à le mentionner. On mentionnait. Euh, euh, le, le, le 5 km, km. défi printemps. Euh, Juste avant, oui. Oui, euh, donc euh, tiens, on va écrire ça pour aller trouver ça. Euh, 5 km défi printemps. Euh, donc euh, si on regarde, tiens chez les femmes, euh, on a eu, disons, le top 5, Mathilde Collard euh, de, en 1854. C'est bizarre, il y avait... Une différence de 3 secondes entre le, le, temps, le temps de puce et le temps officiel pour chaque personne. Donc, on va se fier au temps de puce. Ça doit être une erreur parce que moi, moi, moi aussi j'avais ces 3 secondes-là et j'étais vraiment le plus proche possible qu'on peut être de la ligne de départ. Puis je suis parti quand le gun est parti. Donc, Mathilde Collard, 1854. Karine Lefebvre, 1849. Marie-Lou Ferlandegg, 18-14. Florence Caron, 17-45. Et ça a été remporté par Isabelle Morin, 17-37. Oui, c'est la sœur de Nicolas Morin. Euh, et euh, okay. chez Oui, pardon?
0: Ah, j'ai juste dit OK. Ouais.
1: <rire> euh, puis chez Les Hommes, 5e, Kevin Bédard, 15-39. Euh, Antoine Braugermain. germain 15 15-36, Simon Boutreau, 3e, 15-26, euh, Guillaume Moellette, 15-20, euh, et euh, finalement, je l'ai remporté en 15-1, euh, donc euh, 3 flats, suis bien content, c'était une course, il faisait, il, il faisait quand même venteux cette journée-là, donc peut-être un peu plus difficile, euh, mais c'est ça, somme toute, euh, bon, la course, euh, j'avais Guillaume Moellette qui est resté derrière moi jusqu'au 4e kilomètre. Euh, puis au quatrième kilomètre, j'ai senti qu'il faiblissait un peu, euh, j'ai accéléré, euh, puis euh, je suis allé remporter ça. Euh, mais c'est ça, ça faisait du bien, ça, ça remet en confiance, une, une belle course euh, Une belle course à une Québec. Ouais, j'ai passé un beau petit week-end à Québec, j'étais allé à une auberge jeunesse, mais cette fois-ci, on, j'avais ma propre chambre, euh, puis euh, c'était beaucoup plus plaisant, puis <rire> c'était beaucoup moins <rire> épeurant que, que l'autre expérience à Toronto. Euh, Donc, euh, c'était cela pour le défi printemps. il Y avait-tu une
0: bourse pour pour celle-là Oui, c'était
1: 300 premiers, 200 deuxièmes, 100 troisièmes. Puis c'est drôle, à à Québec, ils te remettent ça cash à chaque fois. Donc, tu reçois une enveloppe, euh, puis là, ils disent signe que tu l'as reçu. Puis tu signes que tu l'as reçu. Euh, Donc, euh, c'est ça, une drôle drôle de façon, mais ça fonctionne aussi. donc, après ça, je te laisse je te continuer. Je poursuis
0: le, ouais. le, le, le même week-end que le, le demi Scotia. Il euh, y, y a Matt Blanchard qui a couru sur un trail, le Madeira Island Ultra Trail au Portugal. Euh, j'ai regardé sur la, sur la map, c'est vraiment une île dans l'Atlantique. Là. Une course de 115 km, 7300 de D. Il est terminé quatrième euh, sur euh, quand même 713 coureurs en 13h51-43 et ça a été remporté par euh, nul autre que Jim Wamsley en
1: 12h58-14. Cool. Euh, aussi, euh, on, on avait écrit euh, dans, dans, dans notre document, euh, Max Leboeuf a un frère ah, oui. euh, qui, euh, qui s'appelle euh, François. François Lebeuf, euh, qui, lui il, il reste en Suisse. Euh, je ne sais pas si c'est l'origine de Max ou si c'est son frère qui juste réside là-bas. Je pense que c'est son frère qui réside là-bas. Euh, mais qui s'était tapé un beau petit euh, 2 20, 52 sur marathon euh, au marathon du, de Zurich euh, euh, une semaine et demie avant. Donc, euh, oui. des deux frères très rapides. Puis là, j'avais Eric Fournier qui faisait la blague de euh, Bon, ça serait intéressant de voir euh, les, les deux dans la même course s'affronter, voir quel est le meilleur frère. Euh, mm. Donc, euh, c'est une petite mention pour ça. Deux, deux, deux frères très rapides. Donc, oui, il y a de la génétique dans la course. Malheureusement, <rire> c'est chez de même. Euh,
0: cette semaine, il y avait euh, la quatrième édition de l'Ultra Run des Raramouri. Euh, ça, c'était une course du 25 au 27 avril. Euh, ça, les, les Raramouri, qu'on, qu'on nomme aussi les Tara c'était le peuple qui était en euh, question dans le livre Born to Run de Christopher McDougall.
1: Born to Run, euh, le livre qui a popularisé le, 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 le minimalisme et la, la course pieds nus. Pieds nus nu ou en sandales. Eux, ils courent ouais. avec
0: des sandales euh, très très de base. Les mêmes sandales que Johan Rock utilise aussi, ouais. là, d'ailleurs. Le même genre. Pas les mêmes, mais le même genre. Euh, c'est un peuple qui se déplace euh, exclusivement à pied. Euh, ils courent euh, la grande majorité du temps. Euh, c'est, c'est parmi les meilleurs ultra-trailers au monde, là, même sans entraînement. Puis, C'est vraiment le, leur style de vie. Euh, donc, cette course-là, euh, pourquoi on en parle? C'est qu'on avait, euh, dans le fond, ils font une course, c'est euh, les 15 meilleurs coureurs à Ramoury du moment et 15 coureurs invités. Puis cette année, ils ont invité euh, Johan Rock, Anne-Genet, puis Isabelle Vernier. Euh, trois coureurs euh, du, du Québec et euh, d'autres coureurs là, de très haut niveau. Parce que ce qui arrivait, c'est que les, les éditions précédentes, il y avait des invités, mais il n'y avait pas vraiment de couleurs, des, des trailers de très haut niveau. Puis les Raramouris euh, remportaient toujours, là, puis vraiment à, à plat de couture, euh, les, la course. Euh, comme par exemple le record qui était à battre, c'était de 25h24. minutes. Puis le meilleur invité. Ce qu'il avait fait, c'était 53 heures.
1: Fait que c'était plus du double. Là. Ah, bah, ok, ouais. Euh, ouais. Même pas, là, puis, là, là, il y a une belle différence entre les... Mais en fait, non, c'était pas des élites, mais bon, il y a une grosse différence entre le premier et le premier invité.
0: C'est ça, c'est ça. J'ai lu là, dans les trois premières éditions, il ne semblait pas avoir de très haut niveau des élites. fait que là, cette année, il allait faire euh, différent. Euh, la course, c'est un 190 km non-stop. Tu as 60 heures pour le faire. 10 000 mètres de D de, ⁇ euh, c'est au nord-ouest du Mexique, dans une zone euh, des canyons d'El Combré, ça s'appelle. Euh, ça aussi, j'ai été voir sur Google Maps, tu sais, avec euh, satellite, là, puis c'est fou, là, tu vois que c'est juste des montagnes puis des canyons, là. Fait que c'est un terrain très, très accidenté. Euh, puis pour donner un exemple, là, il disait que les 82 premiers kilomètres, ils sont même pas accessibles par VTT, là. Fait que ça veut dire le, la, la trail, n'est est même pas assez large pour avoir un, un, un quatre roues, là, dessus là. euh, donc, euh, c'est ça. Fait que là, cette année, avec du très haut niveau, ben, l'idée, c'était de savoir est-ce que les, les raramouris peuvent perdre cette course-là. Puis, c'est ce qui est arrivé. Euh, c'est un Français qui l'a remporté. C'est Julien Chaurier en 25 h 01. Donc, le, le, c'est un nouveau record. Là. Le précédent était de 25, 25 h 24 minutes. Donc, euh, puis Julien Chaurier, c'est un très grand coureur depuis plusieurs années, là. Puis, écoute, il, a participé, il participe à des, des dizaines de courses à toutes les années, puis il avait gagné l'UTMB en 2007. Là. Fait que, c'est pas d'hier là, qui, euh, qui court l'Ultra euh, Trail. Euh, côté euh, québécois, euh, Isabelle Bernier l'a complété. Elle a terminé ex avec Olivia Durocher, c'est une Française. Euh, ils ont terminé en 15e position en 53h57-43. Ils sont vraiment arrivés en même temps au fil d'arrivée. Puis finalement, pour Anne et Johan, ils ont abandonné. Euh, puis Anne, elle a fait un, un, texte, un texte sur Facebook hier, puis je vais vous le lire. Il n'y a pas meilleure façon de décrire qu'en lisant son texte. Donc, euh, à l'intérieur du mot « abandon », il y a l'idée du don, un cadeau. « Cet ultramarathon nous a conduits par des sentiers auxquels nous n'étions pas préparés. Euh, l'altitude à 2000 mètres requiert de l'adaptation. » Dès le premier pas, Johan et moi n'arrivions plus à respirer. Chaque 100 mètres nous conduisait à bout de souffle et pourtant, ce n'est pas la rareté de l'air qui nous a poussés à baisser les bras. La chaleur, 40 degrés Celsius, ajoutait à la technicité des sentiers, euh, permettant à un seul pied d'avoir un appui donnant sur des ravins de plus de 1000 mètres. C'est des immenses canyons là, là-bas. Euh, ça demandait de la vigilance euh, qui avait pu euh, avec la, la fatigue, la déshydratation. Euh, l'eau de la rivière ne suffisait pas. Étourdi, coup de chaleur nous rendait titubants. Euh, tituber à 2000 mètres d'altitude n'est pas une bonne idée quand les pieds n'ont même plus d'appui. Donc, euh, c'est un cadeau, un don. Euh, tu sais, eux d'avoir été invités d'aller là-bas, ça, ça doit être incroyable, le, le feeling de, de recevoir cette invitation-là. Donc, euh, mais c'est ça, ils ne l'ont, euh, l'ont pas complété. Euh, vous pourrez aller lire là, ce que Anne et Johan vont publier dans les prochains jours. Puis ce que Isabelle Bernier aussi va publier dans les prochains jours. Là, c'est toute une aventure qu'ils ont, qu'ils ont vécu là-bas cette semaine. Ils reviennent euh, samedi. Donc, ils partaient une semaine, puis ils, euh, ils reviennent samedi.
1: Ouais. C'est <rire> <Ouf>. ça. <rire> ouais. Ça n'a pas l'air le fun. <rire> Ah non, ça a dû être quelque chose d'assez,
0: d'assez fou. Là. courir, euh, c'est ça, c'est une petite trail pas large. Puis tu un pied devant l'autre, parce que si tu le mets à côté, ben, c'est, c'est le camion. Les, les raramouris, c'est leur terrain de jeu. Ils sont, sont habitués de, de courir là-bas, mais les invités... c'est pas pour rien que, tu sais, l'invité le plus rapide avant avait fait 53 heures, ouais. c'est, c'est le terrain, dans le fond, qui donne ça. Puis l'altitude aussi, là. Fait que euh, quand tu t'en vas là-bas pas préparé ou sans savoir exactement ce à quoi tu t'attaques, euh, ça, ça, ouais, ça doit être assez déstabilisant. Ouais. Ouais. Euh, nouvelle suivante, on, on en a parlé cet automne, mais là c'est officiel. C'est euh, Julien Pinsonneau qui a eu son record Guinness du demi-marathon euh, en, poussant, euh, en poussant quelqu'un dans, dans un fauteuil, dans le fond, le demi-marathon le plus rapide. Donc, c'est confirmé. Le record de Yenis, il l'avait fait en 1 h 1649 euh, le 6 novembre dernier, euh, avec euh, Frédéric Demers. Donc, euh, c'est une nouvelle qui est sortie euh, hier, je crois. Super. Euh, ouais. Autre nouvelle, autre record du monde. Lui aussi, on a parlé de lui. Je pense que ça doit être la troisième ou la quatrième fois qu'on en parle dans la ouais. dernière année. Encore une fois, il a couru un 100 km le plus rapide. Donc, nouveau record du monde, à 3'39 du kilomètre de moyenne, c'est Alexander Sorokin. Euh, en chiffres, ça donne 100 km en 6h05, 41 secondes. C'est 10 fois 10 km en 36-34. Euh, 4,7 demi-marathons en 1h17, 9. Puis 2,4 marathons en 2h34, 18. Donc, c'était la publication euh, Facebook que je viens de... de The Renix. Pour... Euh, de Run-X.
1: Euh,
0: je te laisse pour la, la
1: suite. Oui, euh, bon, euh, une nouvelle choc euh, dans, dans le monde euh, de la course, euh, ben, vraiment en, en général, international, euh, surtout canadien, mais aussi international. Euh, Gabriella de Bois Stafford qui quitte le Bowerman Track Club euh, et elle a cité... Euh, en grande partie, une de ses raisons de départ, c'était Shelby Houlihan dont on avait parlé, qui, qui, qui s'est fait bannir pour quatre ans pour dopage. On se souvient de l'histoire du burrito, son excuse du burrito contaminé qu'elle avait pris puis qui aurait donné des, des, des niveaux anormaux, de je ne sais plus trop quelle hormone, illégale. Donc, ben, ça, c'était arrivé. Dans le fond... Le, le, l'incident est arrivé euh, en, en décembre 2020. C'était sorti à l'été 2021, je crois. Sa son, son, condamnation, si vous voulez, ou son, son ban. Son ban. Euh, et euh, ça, il a pris un peu de temps, mais finalement, dans le fond, c'est, elle, elle mentionne que c'est, euh, c'est, c'est le fait qu'ils étaient tous les athlètes du Bowman Track Club étaient un peu gardés euh, à l'écart de ça. Ils, ils leur indiquaient pas qu'est-ce qui se passait exactement. Euh, il, le, le club en soi ont beaucoup contesté euh, la, la décision. T'as le coach qui disait que que ça avait pas d'allure, que c'était une grosse erreur, euh, qui, qui, qui 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 disait que ça avait pas de bon sens, que que finalement la décision soit de, de garder sa, sa, son, son, son banc de, de compétition pendant quatre ans parce qu'elle est allée en arbitration pour essayer de voir, essayer de, de, de tourner en ça. Arbitrage. Ouais, en arbitrage. Oui, en arbitrage. Puis ça n'avait pas fonctionné, puis en tout cas, il était bien choqué. Euh, ça reste que, au final, les, les chances que ça soit vraiment arrivé, l'événement qu'elle cite, qu'il y ait de la viande qui a été contaminée, puis il aurait fallu que. En fait, c'est pas de la viande contaminée. Il aurait fallu que ce soit de la viande d'un sanglier euh, pas castré, puis que les couilles assez basses, en tout cas, ça dit ça littéralement. Puis euh, qu'il soit au bon moment. Puis encore une fois, ça aurait aurait été surprenant qu'il y ait un niveau aussi élevé de de telle hormone. Euh, Au final, c'est un peu rocambolesque. Donc, euh, ben. Gabriella quitte finalement ce club-là. Euh, Gabriella dont on a parlé récemment, euh, parce qu'elle ben, bat tous les records canadiens. Euh, notamment, je pense qu'elle a fait 14-27, si je ne me trompe pas, euh, euh, récemment euh, sur, euh, euh, tiens, sur 5000 mètres. Je vais juste vérifier, euh, vérifier cette, cette information-là. Euh, je pense... Euh,
0: on en avait parlé dans une nouvelle précédente.
1: C'est ça, Gabriella. Stafford, elle avait, elle avait battu le, le record euh, le record canadien et de beaucoup. Puis Je ne sais pas si c'était un record nord-américain même euh, euh, qu'elle avait fait. Elle a fini cinquième euh, aux, aux derniers olympiques sur 1500 mètres, euh, mais aussi sur 5000 mètres, elle va être une force, euh, une force à, à reconnaître. Euh, 14-31-38, euh, euh, je pense que c'est record euh, d'Amérique euh, elle a fait. C'est une mmh. performance qui vaut 1245 points euh, à la piste de Boston. Euh, donc, euh, c'est ça, toute tout une performance. Puis elle a, elle a aussi fait euh, un, un autre record national. Je pensais peut-être sur 3000 mètres, son sont 33-92. Ouais, c'est ça, en, en, en février. Euh, donc, elle, elle avait fait deux records, un le 6 février, un le 11 février, euh, deux records nationaux et même euh, d'Amérique pour le 5000 mètres. Donc, elle a quitté le, le, le Bowerman Track Club euh, puis c'est ça, elle citait entre autres qu'elle ne voulait pas être, trop être mêlée euh, à cette histoire. Puis je la comprends, tu veux pas, ne euh, veux, veux pas, si es un athlète qui est euh, qui, euh, qui qui mais qui est sale, euh, qui s'entraîne dans ton club ou qui s'entraînait dans ton club, c'est sûr que ça jette des doutes sur toi aussi, surtout quand tu fais des grosses performances. Euh, tu sais, on pense à Mohamed, euh, euh, qui, euh, qui était avec le Nike Oregon Project. Puis, bon, quand il y avait toutes les histoires qui étaient sorties de, de, de corruption au Nike Oregon Project, Salazar euh, condamné, tout ça, euh, bah, lui, il s'en était dissocié tout de suite. Puis, il s'était mis à, à s'entraîner, euh, euh, genre séparé de ça. Euh, mais il y avait beaucoup de monde qui, 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 qui commençait un petit peu plus à douter de lui. Euh, donc, euh, c'est, c'est ça, elle tient à se dissocier de ça, elle dit que ça la distrayait un peu, ça a été en fait très dur de, 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 de compétitionner malgré ça, malgré tout elle a réussi quand même.
0: pour sa préparation olympique aussi. Ouais, c'est ça.
1: Malgré ça, elle a quand même réussi à bien faire son elle ouais, avec sa cinquième place aux 1500 mètres aux olympiques, euh, mais euh, c'est ça, elle veut juste plus de ça, euh, puis bon, c'est quand même, ça en surprend plusieurs passe elle performe là, en ce moment, elle, elle fait des records nationaux, des records euh, d'Amérique, là tu c'est impressionnant, euh, mais euh, c'est ça, au final, euh, au final euh, elle ne veut, veut juste pas être associée euh, avec ça, puis elle n'aime pas le fait qu'on ne leur donne pas assez d'informations, euh, ça a l'air que Shelby continue à s'entraîner ou quoi, euh, mais pas avec le club, euh, c'est pas trop clair, mais... Elle a C'est, réuné... là, c'est le... ça, c'est, c'est, c'est ça. Dans le fond, c'est le manque de transparence de, de l'organisation mm. qui fait qu'elle, euh, qu'elle a décidé de, de quitter. Du moins, c'est ça qui, qui, qui est dans les spéculations. Elle n'a pas cité exactement, elle décrit exactement pourquoi elle quittait, mais elle a dit entre autres que euh, le charbier Oulien euh, qui, qui, qui s'était fait prise pour dopage, c'était une des, des raisons... Euh, les raisons principales, Shelby a répliqué euh, « Ah, oh, j'aurais aimé ça que, qu'elle m'en parle. » Du fait que ça, ça la distrayait ou quoi. J'aurais pu le parler, en tout cas. Quoi. Euh, les, les chances que Shelby soit clean sont infinitésimales, je pense. Euh, très faibles. Euh, donc, euh, ces, ces mots ne valent pas grand-chose. Euh, donc, euh, c'est, c'est cela. Euh, je te laisse continuer. Ouais.
0: Euh, et, euh, pour le, au marathon de Boston, il y a l'américaine Nell euh, Rojas, ou Rojas euh, qui a rompu son contrat avec Adidas, qui est un contrat de 40 000 par année. Même 40 30 30 000 années, euros, je pense que c'était, non? 40 000 euros. Ben, c'est écrit « dollars ah, ». Okay, 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 okay. C'est, c'est okay. une publication qui, qui probablement venait aussi de Rennix. Ouais. Euh, donc, elle a rompu le contrat à une semaine du Marathon de Boston pour pouvoir courir avec les chaussures de son choix. On se doute c'était de quel fabricant. Euh, résultat, elle a terminé première américaine, dixième au classement général et un record personnel en 2h25, 57, battu de 1,5 d'une de minute et demie. Donc, est-ce que c'est grâce aux souliers? Peut-être.
1: <rire> Mais c'est ça, c'est, c'est quand même, je trouve ça... Très impressionnant de, de cracher sur 40 000$. Moi, 40 000 Moi, j'ose même pas cracher sur 12 paires par chaussure gratuite par année. Mm-hmm. Elle, elle crache mm-hmm. sur 40 000 euh, Je sais pas si elle, elle sent qu'elle est. d'autres revenus
0: intéressants. Je suppose pour faire ça. Mais... Euh,
1: je ouais, suppose. Je sais pas trop où, mais euh, ouais, j'imagine okay. <rire> pour, 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 euh, pour dire non à ça. Je, je, je connais plus de personnes qui diraient non à ça. Euh, puis, puis c'est ça, ben, ça montre à quel point, euh, à quel point ça attire, euh, ça attire d'autres, d'autres, des athlètes, ces souliers-là. Euh, mm-hmm. et puis ben, même chez Adidas, je pense qu'ils ont leur, leur équivalent, là, Adios Pro, si je ne me trompe pas. Euh, mais okay. euh, mais bon, ça, ça a l'air que ça ne lui, euh, lui convenait pas assez. Euh, je, je sais qu'il y a certains athlètes qui peuvent compétitionner, que, que les compagnies les laissent compétitionner avec les souliers de Nike. Il faut juste que tu mettes du du tape dessus, que tu caches le logo. Euh, je sais pas si c'est le cas pour ce cas là Je pense que oui, il faudrait que je le mais euh, Mais euh, c'est ça. Adidas ne voulait pas, vu qu'eux, ils ont vraiment créé comme leur soulier équivalent, puis qu'ils ne trouvent pas que ça leur ferait une bonne image si c'est le cas. Euh, mais ça prend du gut, ça prend du gut de, oui. de, de, de dire euh, « Ok, ben, je, je laisse faire mon contrat, puis euh, je vais voir ce que je peux faire, puis si, si Nike voudra de moi... » Après mon ben, record. Peut-être que c'est ce qui va
0: arriver. Elle va peut-être être commanditée par Nike maintenant. On
1: va voir. On va voir. C'est... Mais il y a des bonnes chances. Si tu finis première américaine au marathon de Boston, euh, tu as des ouais. bonnes chances.
0: Ouais. Good. Euh, il y a un record qui, qui s'est peut-être terminé aujourd'hui ou hier. Il a pas réussi. À... Hier, oui. Mais peut-être qu'elle l'a fait aujourd'hui. Je sais pas. Euh, c'est Jackie Hunt-Broersma. Euh, qui a couru 102 marathons en 102 jours, dont, euh, dont Boston. Ah,
1: elle en a même euh, fait 103, euh, finalement.
0: 103? Oui, ouais, elle, ben, elle, elle
1: vient de faire un 103e. Aujourd'hui, ça vient de sortir il y a une heure. Euh, je viens de regarder. Ah! Bon, ouais. ben, fait que je
0: vérifiais juste avant qu'on commence d'enregistrer. Ouais. Puis, euh, c'est ça. OK, bon, ben euh, c'est ce que je me disais. peut-être rendu là, elle va juste vouloir continuer tant que le corps n'est pas trop pété. Puis, euh,
1: ben c'est... C'est qu'il y a une compagnie qui vient d'offrir, de lui donner des dons. Euh, euh, puis en tout cas, euh, jusqu'à 104 000. Euh, fait que peut-être peut-être si, si elle en fait 104, euh, elle va avoir 104 000. Donc, je pense qu'elle va faire euh, un autre samedi euh, donc pour oui. arriver à 104. Puis euh, euh, après ça, elle va arrêter. C'est ça, dans le fond, j'imagine que c'est 1 pour, pour chaque marathon. Euh, puis oui. euh, bon, ils vont, ils vont donner jusqu'à... Euh, euh, jusqu'à 100, 104 000 et puis là, après ça pourra finalement prendre un break parce que je me dis si je fais un autre c'est 1000 pièces pour le, la charité que je vais encourager donc okay. euh, donc euh, waouh wow. donc c'est ça ben, c'est, vas-y, c'est une nouvelle
0: vraiment live là. ouais, ça, ouais ça, c'est ça donc c'est ça fait que 103 marathons en 103 jours euh, elle a battu ben, particularité c'est qu'elle a... est amputée d'une jambe Ouais. Donc, c'est quand même une particularité. Mais puis, elle a battu euh, une, une Britannique, Kate Jaden, qui avait fait 101 en 101 jours. Et puis, ça s'était terminé le 11 avril. Donc, euh, fait que, les deux records étaient en parallèle pendant un bon bout de temps. Oui. Euh, puis, euh, donc, euh, c'est ça.
1: Ouais, dans, dans, c'est dans le fond, elle, initialement, bon initialement son but, c'était de faire 100 marathons en 100 jours. Euh, puis là, finalement, il, a, il s'est sorti qu'il y avait, ben, avait Kate Jaden qui faisait ça aussi, qui, elle, n'est pas amputée. Euh, puis, bon, oui. elle, finalement, elle en a fait 101 marathons en 101 jours. Et euh, puis là, ben, c'était Jackie qui annonçait, juste après avoir fait Boston, euh, bon, finalement, je vais leur faire une coupe de plus. Euh, bon, elle est fait la plupart, je pense, sur son tapis ou dans son coin, j'imagine. Euh, mais, euh, mais elle avait quand même fait Boston. Un type de marathon, c'était celui de Boston. Et euh, puis, euh, puis c'est quand même, euh, ben, ça prouve qu'être amputé, ça t'empêche pas de, de compétitionner pour des records euh, contre des non-amputés. Euh, elle, elle, dans le fond, elle a une jambe à la pistorius, si on veut, donc euh, qui, qui a, c'est comme ouais. un, un, un outil, un outil comme en, j'imagine, en carbone euh, qui, qui, pas, qui, lui sert, euh, qui lui sert de jambe, euh, du moins quand elle court. Euh, mm. Donc, euh, assez, assez impressionnant. Là, elle est à 103 marathons en soi, 3 jours. Puis, si tout va bien, elle va en faire 104 en 104 euh, pour, euh, pour ramasser de l'argent pour euh, les euh, euh, les amputés euh, Blade Runners. Donc, euh, c'est ça, ils, je pense ça s'appelle un Blade le, le, en, en anglais, le, le truc qu'ils ont euh, sur leurs jambes euh, qui leur permettent euh, de courir. Euh, donc, euh, ouais, super cool. Euh, finalement euh, on va aller avec nos prédictions euh, euh, m- nos prédictions pour deux courses il y a ce week-end qui oui. s'en vient il y a la course NDL euh, à laquelle je prends part et aussi mm-hmm. euh, la course du demi-marathon de Lévi. Euh, tiens, veux-tu qu'on commence avec euh, Lévi ou avec euh, Oui,
0: ben, Lévis, je j'avais pas de lien euh, pour voir qui, qui courait Lévi.
1: Ah, je peux te dire euh... ça. Pour, pour trouver ça, il faut aller sur la page « Viens courir ». Vous pouvez voir sur la page Facebook ou leur page Instagram. Ouais, euh, et euh, on peut voir, euh, on peut voir euh, la liste euh, d'habitude. Ah ben là, en ce moment, je ne la vois pas. Ben, on va, regarde, on va commencer avec… Euh, on va faire NDL ouais. avant. On va commencer Parce avec NDL, puis bon, je vais NDL, c'est... c'est
0: Alvaro, là, entre autres, qui, qui l'organise. Ouais. Euh... Avec les courses, c'est une course thématique aussi? En tout cas, je pense que c'est oui, avec Eric Fuller. C'est dans les courses thématiques, ouais. oui. OK. Il euh, y a beaucoup de monde. Il euh, y a une liste officielle, là. Oh, on ne euh, va pas ben, le dire ça au ça complet chose parce chose. qu'il y en a trop. Il y en, comme,
1: il y en a non, combien, non. là, je pense? C'est
0: 90? 115, 115 élites wow. et subélites. Euh, 36 filles, 79 gars. Euh, écoute, écoute. Euh, je regardais les noms, là. Euh, 5 km. Euh, bon, tu sais, il y a Joël White que, que j'ai nommé qui était autour de l'horloge. Alex Castonguet qui est là. Euh, Ariane Rabi. Moi, Ariane, ça fait longtemps, il me semble que je n'ai pas vu son nom dans des courses. Là. Je ne sais pas toi, peut-être que je me trompe. Là. Euh, ensuite, il euh, y a, y a, y a euh, Sabrina Saint-Gelet qui va être présente. Muriel Adlo qu'on voit parfois son nom dans des distances plus petites, je crois. Si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'est une coureuse euh, de 1500 mètres, 3000 mètres un peu, mais elle fait aussi des, des petites courses sur route. Euh, il y a, 5 il y a peut-être par des noms que j'ai
0: manqués, euh, tu peux les nommer. Là, des, moi, je ne connais pas tout le monde non plus. Euh...
1: Euh, ben, je ne l'ai pas sous les yeux en ce moment, parce que je suis en train de, de regarder oh, okay. euh, pour, l'autre, euh, pour l'autre, essayer de trouver ça. Euh, OK, mais alors, regarde,
0: celle NDL parce que là, si on veut donner nos prédictions... Euh... Bon, parfait. Donc, je
1: vais aller... Euh... Ben, dans le fond, euh, euh, côté... Euh, si on, on regarde côté masculin, euh, je pense que ça va se jouer entre moi puis Jérémy Briand, euh, si je ne me trompe pas. Euh, là, mon Wi-Fi... Ben fait... Benjamin Raymond est là. Ah, oh, il y a Benjamin Raymond aussi. OK, ben, ben il y a, Raymond il y a Benjamin... Benjamin Raymond pourrait jouer dans les Troubles Fêtes. Euh, donc, ouais. Juste David mon, J. mon J. il qui me marche semble, pas. c'est un nom. Ouais, vas-y, vas-y avec les noms.
0: David Jekyll, il me semble, que c'est un nom que je vois souvent dans... Le... Rapide, je sais pas. Encore une fois, peut-être que je me trompe.
1: Moi, ouais, j'ai... En tout cas, j'ai l'impression ouais. que ça va être entre... Euh, entre... Euh, brillant... Euh, brillant... Tu dis moi... Jérémy Brillant? Ouais, okay. Jérémy Brillant, euh, qui lui je a je fait un pas, autour de 1437, si je me trompe pas, à Saint-Laurent. Euh, donc oui. euh, il est en bonne forme. <rire> il est en bonne forme. Euh, la dernière fois, c'est lui qui m'a eu dans une course sur route. C'était au Millagile.
0: Ah,
1: bon. euh... Mohamed Agab, il est là. Oh, Mohamed Agab va être là. Ben écoute donc, qui sait? Alors, euh, donc, euh, tu il pourrait jouer les non, troubles Loubiro. fêtes encore. Donc euh... Euh, Oui, Pierre Loubiro va être là aussi, c'est vrai. Euh, par contre, il a dit. Il semble dire qu'il était vraiment pas top shape, qu'il était vraiment pas en forme. Il vient de de recommencer à courir, il a, il a été blessé longtemps. C'est sûr qu'un 5 km, tu peux le «faker », comme j'aime si bien le dire, si souvent. Oui. Euh, mais euh, bon, à quel point, euh, je sais pas. Il semblait très pessimiste. Peut-être qu'il essaie de jouer dans la tête, mais je pense pas. Je pense vraiment que c'est juste qu'il ne veut pas mettre les attentes trop élevées parce que le, le niveau de forme en ce moment n'est pas au top. Mais il fait quand même la course pour, pour avoir des bons entraînements. Mais qui sait, il euh, faudra quand même faire attention. Euh, donc, euh, donc euh, ouais je pense que ça va être ça. Euh, côté féminin, euh, tu avais dit, c'était qui dans, dans les top filles qu'on ben, avait?
0: Ben là, je ne dis pas que c'est les top. Moi, je nomme, il me semble, les noms que je vois plus souvent ces temps-ci, là, euh, il y a Joël White, euh, Sabrina Saint-Gelais, Alex Castonguay, euh, Ariane Rabi que je ne sais pas si c'était du très
1: haut niveau côté côté fée, mais c'est un nom qui me dit quelque ouais. chose à, à Ariane Rabi pour être là Sabrina Singelet euh, aussi euh, je pense qu'elle vise un sub 17 si je me trompe pas euh, pardon je pense Sabrina Singlet je pense qu'elle avait fait une publication récemment Alvaro qui a visé un sub 17 ou peut-être 17 okay. wow. ouais, je, je crois je suis plus sûr euh, mais euh, ouais, là je sais pas pourquoi mon Facebook marche pas. Peut-être c'est une panne de Facebook, ou peut-être ouais. c'est mon internet qui chie. Euh, mais donc on va y aller, euh, on va y aller avec euh, ce que tu vois. Vas-y vas-y de mémoire. Euh... Ben c'est, c'est ça, de ce que tu me dis, c'est ça. <rire> ça va être ouais. ça. <rire> puis, euh, <rire> puis sinon, ouais. puis tu, es-tu capable de retrouver euh, pour euh, NDL, bon, N, euh, pas, pas NDL, je veux dire demi-marathon de Lévis. Euh, moi, je me souviens de mémoire, je sais qu'il y a euh, Jean-Samuel Lapointe qui va être là, Marc-Antoine Senville. Je pense que ça devrait être une victoire de Seineville. Euh, il n'avait pas fini loin de Jean-Samuel Lapointe l'année, l'année précédente. Il avait battu par quelques secondes, mais je pense que cette année, euh, il, il, va être, euh, il va être plus fort. Je pense qu'il va être plus en confiance puis plus fort. Euh, si on... Si on se base sur ses temps, c'est son temps qu'il a fait aux 15 km des Pichoux. Il a l'air d'être en bonne forme. donc Je pense que ça devrait être une bonne victoire pour lui. Ensuite, Jean-Samuel Lapointe. Je sais qu'il y en avait une coupe d'autres. Je David plus. Girardin. Oui, peut-être David Girardin aussi. Lui qui a fait 30, 33 récemment sur, sur 10 000 mètres. Je pense qu'il risque de finir troisième. Selon moi, si on se base sur son temps, son temps récent. Euh, côté masculin c'est ça côté final ouais, je pense ça, ça, qu'Anne-Marie ça. Comeau est là euh, donc euh, okay. si, si je me souviens bien donc euh, ben, on, on lui avait parlé je pense qu'elle avait dit qu'elle faisait donc victoire facile euh, de son côté selon moi euh, ah il y a, euh, okay, je viens
0: de trouver la publication pour les femmes, il y a Maggie okay. ou Maggie Dargis Maggie Dar, ouais, ouais, Dargis,
1: Dar-Gis ou, ouais, je pense que c'est Maggie Dargis, Dar-Gis. elle euh, okay. ben, c'est un peu un wild card je ne penserais pas parce que ben Anne-Marie, Comeau, ben Anne-Marie Comeau va être là, non? Ça, ouais, c'est, 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 c'est confirmé. Euh, je, je défile les photos. Oui. Euh, donc, euh, bon, je, je... Maggie, elle a été blessée longtemps, là, elle est de retour. Euh, ça va être à voir. Tu sais, qui sait? On ne sait pas. Je sais que ça fait longtemps qu'elle a fait un demi. Euh, elle, avait, ben, elle avait gagné le 5 km NDL, euh, la dernière édition. Euh, donc c'est elle qui a le recours de parcours aussi, euh, vu que les recours de parcours avaient, fait, avaient été fait cette année-là. Euh, mais euh, je, je sais pas, ça va être intéressant à voir euh, où est-ce qu'elle en est. Euh, mais sinon, je pense à ça. Comme, est-ce je qu'elle regarde est-il? la
0: publication? Euh, la publication que je vois, c'est du 12 avril, puis Anne-Marie Commeau n'est pas dans cette publication. Ah, OK,
1: donc peut-être que je me suis trompé. Peut-être Et qu'elle n'avait pas, avait si pas dit qu'elle faisait. Donc, peut-être que, bon, que j'ai imaginé ça. Euh, fait que, ben, dans le fond, il y, y a qui d'autre qu'on voit chez les femmes?
0: Euh, oui, ben, Camille Riopelle, Caroline Pomerleau, Nadia Bolduc. Euh, là, je nomme les, les, les photos là, qui sont affichées. Karine Lefebvre, Allison Barwick, euh, Julie La Jeunesse Chloé Florent-Grégoire, Gré- Sarah-Pierre Papier. OK. Elodie Caston-Girard. Cast... ouais,
1: ouais. C'est, ça, ben ça, c'est. Dans ce cas-là, je pense que ça va être une victoire de Maggie. Euh, si, si la forme est là. Ben, ben, je, je compare aux, aux autres noms qui sont nommés. Euh, je sais qu'elle les a toutes battues dans le passé dans les courses euh, précédentes. Donc, euh, donc, j'irai avec Maggie dans ce cas-ci euh, chez les femmes. Euh, oui. Puis euh, bon, après ça, ça, ça peut vraiment varier pour la 2-3. Là, ça risque d'être un peu plus serré, j'ai l'impression. Euh, mais ça va être à mm-hmm. suivre. Le niveau de forme peut tellement varier euh, d'une personne oui. à l'autre euh, avec l'entraînement, donc c'est c'est, c'est, c'est difficile à dire, euh, mais c'est ça. Côté masculin, je m'attends à ce que Sandville gagne. Je m'attends vraiment euh, à ce qu'il emporte. Euh, puis je pense, Jean-Sam, deuxième, euh, la pointe, euh, ouais, je verrais bien ça. Euh, cool. Ouais. Puis euh, côté NDL, ben,
0: ben écoute, si Sabrina Saint-Gelais vise un, un sub 17, euh, c'est super. Il y a Alex Castonguet, euh, qui pourrait sortir une très grosse performance, euh, je suppose. Euh, Joël White aussi, qui avait très bien fait là, autour de l'horloge. Il y a peut-être d'autres noms aussi qui peuvent être des totales surprises ou des noms que, que moi je ne reconnais pas, mais que, qui pourraient euh, être faire le podium. Là. Côté fille. Il y a un 10 km, euh, il y a euh, Bianca Prémont qui va participer au 10 km, euh, entre autres. Puis, euh, côté gars, toi, tu te vois, là, j'ai. Ah, Bagdad Rachem aussi, je viens de voir. Euh... Ouais,
1: mais lui, lui c'est. Tu sais, pas. Sur, sur demi peut-être, mais tu sais, sur ah. 5 km, t'sais, il est quand même plus âgé, je pense qu'il est quasiment rendu ah. 40 ans, euh, si je me trompe ah. pas. Donc. Euh... C'est, c'est dur de, de compétitionner contre des jeunes plus de 25-30 ans euh, sur 5 km. Là. Euh, okay. Donc, euh, je ne serais pas surpris qu'il puisse peut faire hein, peut-être un 15-30. Euh, peut-être, ça, peut-être 15-15 autour de ça, mais je ne penserais pas. Non, c'est, euh, c'est, euh, c'est ça. Je ne je suis pas mal sûr que ça va se gagner euh, euh, en un temps qui va battre le, le, le record précédent qui était de... Je pense que j'avais fait 14-42 ou 48, je ne suis plus sûr. Euh... ça c'est
0: l'autre publication j'ai,
1: j'ai sorti là as fait 14,42 42 ouais, ouais. en 2019. Euh... mais je euh, pense euh, ça va battre ça parce qu'il y a, il y aura Jérémy je pense pouvoir me battre avec lui euh, j'avoue j'avoue que je pense Mohamed
0: Agab qui a bien fait au demi là euh, sur cent ouais. kilomètres
1: il pourrait aussi il pourrait aussi je pense que est... par contre je pense lui c'est qui est très fort mentalement t'sais, c'est juste une bête mais en termes de vitesse, j'ai fait, des en... j'ai fait peut-être un ou deux entraînements cette année avec lui. Je pense un. Euh, dans l'entraînement, je le battais, mais ça fait longtemps. Mais j'ai l'impression qu'en en, en termes de, de, de vitesse de pointe, je le bats. Euh, Puis lui, il est juste bon. Il, il, a, il, a, il a fait super bon au Marathon de Montréal euh, la, la dernière fois. Euh, il avait fini comme troisième ou quatrième, si je me souviens bien. Donc, euh, il avait fait super bien. Mais c'est sur du long, tu sur, sur, plus sur mm-hmm. du long. Et donc, sur du court, je pense que je le bats. Euh, mais qui sait? Puis en plus, il va être encore dans le ramadan. Je pense que c'est pas encore fini le ramadan. Donc, ah, euh, oui, autre oui, chose oui, qui oui. le désavantage. Okay. Euh, okay. Donc, euh, ouais. Mais donc c'est ça. Il a... Mais c'est ça. Pierre-Loup, on ne sait pas. Wildcard un petit peu, mais ben, selon ben ce qu'il écrit, il ne devrait il pas. Pourrait... Ben Raymond, ben Raymond euh, je, non, pas je t'avoue, lui aussi me fait peur quand même. Euh, mm-hmm. C'est sûr que lui aussi... Je le vois plus comme un gars de long. Euh, il, a, il a fait une méga perf sur demi-marathon. Euh, on ne l'a pas vu de. Je ne pense pas qu'on a vu de 5 kilos récents de sa part. Euh, il y a son, son
0: 10 000 qu'il a fait en bas de 30.
1: Ouais, il y a son 10 000 en bas de 30. Donc, la, la forme est là. Il euh, reste à voir sur 5 kilos ce que ça peut donner. Euh, mmh. Donc, euh, oui, il va, il va sûrement être de la partie. Mais, quant à moi, c'est une course. À 4 km, quelqu'un va faire un move, euh, puis, euh, puis on va voir qui peut tenir. J'ai, j'ai, j'ai l'impression que ça va être ça. Sens-tu, tu prêt, à,
0: sens-tu prêt à souffrir pendant euh, 13 minutes et demie?
1: Ah, mais tu sais, j'ai, j'ai dit ça, je sais plus à qui récemment, un, un 5 kg, tu sais, c'est. Je commence vraiment ça à aimer bien. ça parce que tu souffres pas longtemps. Non, c'est
0: ça. ça, ça tu tu
1: souffres 15 minutes environ, pour, quand es élite C'est ça qui est le fun, quand tu cours ça so vite. Euh, mm-hmm. mais, mais c'est ça, t'as à peine le temps. T'sais, où, je te dirais, les deux premiers kilos, t'es vois pas vraiment venir. T'sais, ça va vite, t'es comme stressé, mais t'as, t'as pas le temps vraiment tant de souffrir, si on veut.
0: Non, pis t'es concentré aussi avec toute la, la, la masse de courant. C'est ça, tu t'sais, le t'sais, pis là, le...
1: de, deux à trois, peut-être tu peux souffrir un peu. Mais là, déjà, quand t'es rendu à 3, il ben, te restes juste 2, t'as fait plus que la moitié. Puis là, t'as quand t'es, t'es que rendu que tu à fais. 4, peut-être tu souffres, mais c'est go time, c'est let's go, puis on donne tout ce qu'on a, c'est le sprint final, déjà. Ouais, exact. Fait que, ça passe. C'est ce qui restes 3, 3 minutes à souffrir dans le dernier kilo. Ben, c'est ouais. ça, tu sais, tu, 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 tu y penses même pas de main. tu te dis juste c'est 1 kilo, mais c'est, 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 ça va être moins 3 minutes, tu, probablement, le dernier kilo, ouais. tu sais, fait euh, ouais, ouais, ouais. C'est... non c'est... on va voir, on va voir. il m'a battu au mal euh, puis c'est ça je pense que c'était une erreur stratégique un peu de ma part mais peut-être qu'il m'aurait battu quand même Jérémy Brian, quand on s'était Là, affronté tu sur de la qui route qui t'a battu au Jérémy Briand euh, okay. okay. mais, euh, mais, mais, mais ouais. c'est à voir euh, sur 5 kilos il, fait... il, est... il est rapide il, est... il était récemment aussi à une grosse compétition internationale de triathlon euh, euh, ou arena games je pense euh, ok donc, c'est un peu comme, euh, je me souviens plus, c'était, c'était, c'était quoi? Je pense que c'était Charles Paquet, peut-être l'athlète qui avait juste euh, éclaté oui. tout le monde. Qui avait euh, euh, remporté euh, là, ouais, euh, à, ouais, à, à Québec. Là. ouais c'est ça, aux 5 kilos, coureurs, les coureur euh, coureurs. Là. Euh, ouais. Mais euh, fait que, ça, les trades sont quand même bons sur 5 kilos. Euh, mais ça va être intéressant. Moi, je pense que ça va nous pousser à aller vite. Euh, puis euh, Non, ça va être intéressant. Euh, donc euh, à suivre euh, à suivre définitivement yes. euh, on, on, regardez, regardez les résultats sur Sports Stats ou regardez. Il y aura je sais qu'il y aura Eric Fournier qui va finalement être le, la, le vélo qui ouvre. Oui. Euh, donc il risque de nous courir un peu de, de, en fait de nous crier un peu après Let's Go les gars. Euh, puis je sais pas s'il va faire un live ou quoi pendant ce temps-là. Mais euh, il, il devrait, je pense, j'imagine qu'il y aura peut-être des vidéos en live. Vous, vous regarderez, vous demanderez. Euh, aux gens. Moi, j'en aurai pas parce que je serai en train de courir, et puis ben, on va être là, donc moi je serai là, toi tu vas être là aussi, donc okay. si jamais vous nous voyez à NDL, euh, faites-nous des saluts. On... Wow. ouais faites-nous des moi, saluts. je vais être là
0: avec mes garçons, mes garçons vont faire le 2 km. Cool, cool. Donc,
1: on va euh, la ouais, n'hésitez pas à nous, à nous accoster, euh, euh, puis yes. euh, c'est toujours sympathique de, de, de rencontrer des auditeurs euh, du podcast. Donc, euh, merci beaucoup pour votre écoute. C'était un long. On avait beaucoup oui. de nouvelles à couvrir. Une oui. h 50 Désolé, euh, on essaie de faire ça le plus concis possible. En même temps, des fois, euh, des fois, on a des grandes gueules. Puis non, on ne on on pas s'est pas trop étendu
0: aujourd'hui.
1: Ouais, pour la quantité mmh. qu'on avait, ce n'est pas si pire. Euh, ça, donc, euh, merci beaucoup. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.